0: Homosom
1: 21
2: beim Chromosom 21. Ich sitze hier mit Alexander und das ist Folge Nummer 2 zum Thema Down Syndrom im Bauch. Moin Alexander.
3: Morgen Karl.
2: Das ist ja ein interessantes Thema, ein, ein sehr vielschichtiges Thema. Down-Syndrom Down, ich spreche das immer falsch aus, Down-Syndrom im Bauch. Deswegen das aber nach der chronologischen Reihenfolge her natürlich auch auf Platz 2 steht oder als Folge 2 ansteht, weil das ist sozusagen der Beginn von allem. Und so, ähm, deswegen wollen wir das Thema heute mal in vielen Facetten und Details beleuchten. Ich habe auch ein paar Kinder und habe in Erinnerung, als meine Frau mit den Kindern schwanger war, waren das irgendwie zehn ziemlich ruhige Monate bis zum äh, Tag der Geburt. Es gab da so hin und wieder ein paar Dinge, ein paar Fragen, die aufgetaucht sind. Aber wie das ist bei Jemanden, der dann vielleicht mit diesem Down-Syndrom und dieser Frage nach dem Down-Syndrom konfrontiert äh, wird, das ist mir so nie geläufig. Deswegen würde ich dich heute dazu interviewen und dir vielleicht die eine oder andere Frage stellen, die äh, mir im Laufe der Jahre dann erst bewusst geworden ist. Weil im Nachhinein betrachtet habe ich mich zu dem Zeitpunkt nie irgendwie... Damit auseinandergesetzt. Wie ist denn das bei euch gewesen? Als ja. ihr festgestellt habt, schwanger und Bibi, es geht los.
3: Ja. Also zehn ruhige Monate waren es nicht. Hm. Die waren ziemlich unruhig.
2: Versucht doch mal chronologisch wiederzugehen. Ja. Wie das, also man, man, also man in der Regel kommt die Frau ja mit so einem Stäbchen aus dem Bad und meistens mit irgendwie mit so einem schönen, äh, mit, mit flammenden Augen und einem Lächeln und teilte da was mit.
3: Genau. Ähm, Soweit so so war auch alles ganz normal. Mhm. Äh, die ersten Wochen war da sozusagen nichts Besonderes. Mhm. also Es war ja auch unser zweites Kind und ähm, da wusste ich schon, ja da, da, das war eben da ganz normal. Mhm.
2: Man kannte das schon. Ne? Man kannte das
3: schon und man freut sich natürlich, man ist tatsächlich einfach dann in, in wie sagt man so schön, in, in guter Hoffnung mhm. und malt sich das dann natürlich in verschiedensten Farben aus und freut sich. Dann gibt es ja natürlich einen Termin beim Frauenarzt, ja. wo man entweder zusammen hingeht oder wo die Frau eben allein hingeht. Und das war bei uns auch so. Und äh, ja, dann...
2: Naja, der, der, also es liegt bei mir leider schon wieder ein paar Jahre zurück. Das heißt leider, zum Glück, die sind ja nun schon ziemlich äh, groß. Ich habe in Erinnerung, wenn man zum Frauenarzt geht, gibt es dann äh, zunächst erstmal, ähm, na, wie heißt das? Ähm, hier Dingspunkt. So. Ein Ultraschall. Ein Ultraschall, ne? So. Genau. Und da sieht man, dann bekommt man ähm, in der Regel so ein Bildchen in die Hand oder so irgendwas Gummibärartiges irgendwie sichtbar ist. Genau. Das ist so der Punkt 1. Dann vergehen wieder ein paar Wochen ne, so von, von der Abfolge her und dann kommt der nächste Prüftermin. Es sei denn, es ist zwischenzeitlich irgendwie bei der Mutter was aufgetreten, was, was ihr unangenehm war oder Beschwerden hatte oder so.
3: Genau, äh, so kann man sich das vorstellen. Am Anfang gibt es mehrere Ultraschalluntersuchungen, hm. ähm, in der... Im Prinzip ab der 6., 7., 8., 9. Woche geht es los. Da, da wird sozusagen geschaut, wie lange die Schwangerschaft zum Beispiel schon tatsächlich ist, also man jetzt sonst an dem Empfängnis war. Und um dann auch das Geburtstermin berechnen zu können. Oder man kann halt auch schauen, ob eben alle Gliedmaßen da sind und so weiter. Mhm. Habe ich nie auf den Fotos erkannt. Ich habe das nur gezeigt und, drin, ne? und
2: das ist da und das ist da und ich habe das immer nicht verstanden. Auf den Bildern, das war mir...
3: Ja, ähm, das sind einfach die, die ersten Untersuchungen und ähm, ich denke, vor allen Dingen ist es so ein bisschen auch der erste Beweis, dass da tatsächlich irgendwas Besonderes ist ne, im Bauch, mhm. dass da was los ist. Die Frau merkt ja am Anfang auch noch keine Bewegung des Kindes, mhm. sondern vielleicht einfach, dass es ein bisschen übel ist oder ja. verschiedene andere Dinge in der Befindlichkeit so da sind, aber die sind nicht so deutlich. Und mhm. wenn man da jetzt hingeht und das erste Mal dieses Bild kriegt, äh, ähm, auch einfach schon bei der Frauenärztin ist, ja, ja. Dann, dann merkt man, warum wow, bin ich denn jetzt hier, ist irgendwas passiert und dann da, da schlagen die... Äh, ja, da freut man sich einfach. Ne? Na
2: klar, das ist schon was Spannendes, Besonderes. Genau, und äh,
3: die, die Frauenärztin macht dann eben diese ultraschlau und, und kann da verschiedene Sachen feststellen. Und ähm, unter anderem wird da auch äh, die Nackenfalte gemessen oder die Länge des Körpers und verschiedene mhm. Dinge können da gemessen werden. Mhm.
2: Also es gibt ja, genau, es gibt also so... so Voraussetzungen, Maßangaben und so, die die prüfen, ob das so der Norm des Alters der Eizelle oder der befruchteten Eizelle und so weiter entspricht. Okay. Und hinzu kommt dann noch, abgesehen jetzt von vielleicht jetzt den, den, der Größe der Zelle und, und, und der Form der Zelle, das dann eben noch zusätzlich die Möglichkeit geboten wird, dass man das, was man eben nicht per Ultraschall oder auf dem Bild sieht, dass man noch andere Tests machen kann. Und da kann, habe ich noch in Erinnerung, genau diese Nackenfaltenmessung oder so, ist relativ früh, ne? Genau. Wie geht denn das los? Die Nackenfalte. Ähm, ist das überhaupt die erste so derartige? Da, ja, ne? Naja,
3: ähm, das gehört zum Erst-Trimester-Test. Hm. Das ist ein Test, äh, der wird eben nach dem ersten Trimester, da wird sozusagen die Schwangerschaft in drei Teile aufgeteilt und wenn der erst erste Drittel durch ist, macht man den um naja, das heißt Verfahren zur Risikoabschätzung. Mhm. Und da kann man mit, äh, mit diesen Messungen sozusagen rausbekommen oder man, man, man misst Dinge, die auf andere Sachen hindeuten, die auf mhm. eine Behinderung hindeuten oder die Hindeuten können oder auf die verschiedensten Dinge. Und da, da ist diese Nackentransparenz eine, ein Indikator, die man misst sozusagen, wie dick die Nackenfalte beim Baby ist, mhm. Fotos. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie dick die ist, ist das ein Hinweis darauf, dass mhm. irgendwas anders sein könnte. Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal als Beispiel. Äh, bei uns war das dann so, dass die eben doppelt oder dreimal so dick war, wie jetzt normal ist so. Und dann gibt's, äh, dann dann sagt die der der Frauenarzt äh, sagt dann naja, das ist ein bisschen ungewöhnlich und es kann auf verschiedene Dinge hinweisen und äh, schaut dann in seine Liste. Bei so einer Nackentransparenz äh, hat man dann eine Wahrscheinlichkeit von zum Beispiel 1 zu 100 Ach, echt. ein Kind mit 1000 das, das waren die schon so. Genau. Oh. Oh. Ja.
2: Also ich kann mich erinnern, als sie das bei uns gemacht haben, diesen Test, das dauerte dann glaube ich auch ein paar Tage. So ist das Ergebnis da und ich mich erinnere, war das so irgendwie zwei Tage oder so? Also die Transparenz eigentlich nicht, aber... Also das Ergebnis dann dessen, das ist schon wieder auch zurück. Mehr Rück ja, ich weiß es nicht, kann auch länger gedauert haben oder kürzer. In jedem Falle war das eine ziemlich, also wir waren total gespannt, also so aufgeregt gespannt, weil das ist, war so ein Indikator, ist jetzt alles in Ordnung oder nicht? Und, und als dann die Meldung kam, ja, das war in Ordnung, war nichts auffällig und so, da ist uns dann echt ein Viehstein vom Herzen gefallen. Genau. Okay, und bei euch war es so, dass bei uns war es so, die Dicke irgendwie abwich?
3: Genau, die Dicke mhm. war dicker als normal. Und das ist eben ein Hinweis darauf, dass mhm. da was sein könnte. Dann hat die, die Frauenärztin uns verschiedene andere Tests noch empfohlen. Ähm, was für Tests Das waren? ist, genau, da gibt es Blut, verschiedene Bluttests, wo verschiedene Eiweiße... Gemessen werden ah, okay. in, in, im Blut der Frau und man kann da äh, die geben weiteren Aufschluss über so ein statistisches mhm. Risiko. Mhm. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, am Anfang dieser äh, Wahrscheinlichkeit bei der Nackenfalte, wenn man dann so hört, 1 zu 30 oder, oder 1 zu 19, war das doch, ich weiß es nicht mehr genau, irgend sowas mhm. mit dieser Wahrscheinlichkeit. Hat unser Kind Down-Syndrom, dann 1 zu 50 Trisomie 13 und 1 zu 60 oder 70 Trisomie 18. Das sind zwei, eben zwei andere Chromosomen-Ungewöhnlichkeiten, die es gibt. Und das, das kriegt man so im, im, im Paket dann so als Information. Wie Broschüren oder wie... Naja, ja, eigentlich alles, man kriegt es gesagt einfach. Ja, man kriegt es von Arzt was geknallt.
2: Ja. Genau, na klar. Aber oh, das man ist doch nicht, total ne? abstrakt. Ich meine, du kriegst da irgendwelche Verhältnisse und Zahlenverhältnisse und Wahrscheinlichkeiten irgendwie an den Kopf geknallt, wie, was, wo.
3: Genau, man, äh, man muss sich ja auch vorstellen, ja, in der Schwangerschaft, man hat sich ja am Anfang ähm, große... Gedankenvorstellungen äh, gemacht und man ist eben in guter Hoffnung mhm. äh, für die Zukunft und dann mhm. äh, will man vielleicht eben auch dann wissen, was mit dem Kind ist oder ja. möglichst alles für das tun mhm. und dann sagt man eben auch ähm, man man nimmt diese Dinge wahr, die die Frauenärztin anbietet und so weiter Stimmt, ja. und ähm, ja vielleicht auch ohne groß nachzudenken mhm. war bei uns auch so. Wir haben da nie vorher einen Gedanken groß Mhm. Dran gemacht. Ja, ja, ne? ja. Und ähm, dann, dann nimmt das so ein bisschen seinen Lauf. Die, diese Wahrscheinlichkeiten verändern sich immer, man muss sich auch vorstellen. Man wartet dann, hat man so ein bisschen, es gibt so eine Wartezeit zwischen den einzelnen Untersuchungen, wo man sehr unsicher ist, wirklich. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt eben der nächste äh, Test. Äh, jetzt lass, lass mich mal kurz überlegen, Diese, äh, dieser Eiweißtest, äh, da werden die Eiweißstoffe, ich habe hier einen schlauen Zettel, da steht das drauf, Eiweißstoffe HCG und P, A, P, P, werden da gemessen und mit anderen, mit anderen Indikatoren wie, diesen, wie dieser Nackentransparenz oder verschiedenen anderen Dingen, was ich das Nasenbein wird glaube ich vermessen, das kind wird irgendwie vermessen ja, ja, ja. und dann bekommt man dann wird gerechnet und man kommt auf so, ein, so einen eine Risikowert. Ne? Mhm. Und ähm, den hatten wir ja und äh, muss man sich vorstellen, die Information gab es recht schnell. Dann kam diese äh, Untersuchung der Eiweißstoffe. Ja. Das hat dann auch eine Weile gebraucht, ehe das Ergebnis da war. Und in der Zeit ist man wirklich ganz schön hin- und hergerissen.
2: Ja, ich glaube schon nach diesem transparenz ding oder? Wie, wie wie habt ihr das aufgenommen? Wie nimmt man denn sowas auf, also wenn man so, wenn man vom Arzt gesagt oder von der Ärztin gesagt bekommt? Also wir haben ja festgestellt, das weicht irgendwie ab. Und das gibt da so eine Wahrscheinlichkeit, dass so und so viel im Verhältnis so und so viel zu so und so viel das und das vielleicht auftreten könnte. Mhm. Habt ihr das da schon ernst genommen? Oder also ja, das erschrickt schon. einen schon, oder? So. Ich überlege. Äh, naja,
3: also ernst ich, genommen ist vielleicht jetzt blöd. Klar ich, nimmt man das ernst, aber... Ich habe es schon ernst genommen und ich war tatsächlich ganz schön überrascht, konsterniert oder... so war auch so ein Gedanke da, das kann jetzt nicht, das kann jetzt nicht sein. Und habe dann... Versucht einfach nicht weiter dran zu denken, weil das war erstmal so eine Information, die kam einfach so mhm. und ähm, es sollte dann noch einen anderen, äh, äh, einen anderen Termin bei der Frauenärztin geben, wo das nochmal geprüft wird oder im, äh, in der Uniklinik und in dem Moment habe ich das dann einfach von mir weggeschoben, ja. weil äh, im Moment, ich konnte da jetzt eh nicht viel dran ändern Stimmt. und das sind dann Gedanken, die man mhm. sich nicht so machen, die ich mir nicht machen wollte, und, und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt 1 zu 100 hört zuerst, ja. oder dann später 1 zu 19, das sind ja wahnsinnig kleine mhm. Prozentsätze. Ja, ja, ja.
2: Und wann, sind die ein, wann ist diese Zahl 1 zu 19 aufgetaucht, mit diesen Bluttest dann? Nee, die 1 zu
3: 19, ich überlege gerade, äh, die kam nach der Nackentransparenz.
2: Mhm. Mhm.
3: Na? Mhm. Diese 1 zu 100 oder 1 zu 200, die es vorher gab, das war sozusagen das sag mal, Hintergrundrisiko. Ja. ja wenn äh, einfach die, eine Schwangerschaft in, in, bei, bei einer Frau in dem Alter ja, mit, mit einer Schwangerschaft vorher, die, die hat so ein, ein sogenanntes Hintergrundrisiko mhm. und das hatte ich auch irgendwie im Kopf. so. Mhm. Und die 1 zu 19 kam durch die Nackenfalte. Und das habe ich dann wirklich versucht, eben wegzuschieben und aber auch, naja, wenn man sich vorstellt, 1 zu 19, ne? also man hat 19, 19 Fälle und in einem davon wäre jetzt ein Down-Syndrom dran, in, ja. in 40 Fällen wäre eins davon Trisomie 13 und in 50 Fällen wäre eins davon Trisomie 18, also das ist... Ja. Man sich das mal überlegt, äh, habe ich mich dann ziemlich beruhigt äh, beruhigen können und da einfach auch nicht mehr drüber nachgedacht erstmal. Mhm. Und dann kam diese anderen Untersuchungen, diese Eibers die dann auch eine Zeit wieder brauchten. Dann äh, äh, gab es auch noch einen anderen Ultraschall, der hat das auch nochmal, diese Nackentransparenz bestätigt. Mhm. Und ähm, auch ein paar Tage später und dann wurde irgendwie aus dieser Wahrscheinlichkeit 1 zu 17 plötzlich oder so. Und dann dann kommt dieser Gedanke wieder im Kopf zurück. Ähm, ist es ist jetzt doch Thema, aber es ist doch jetzt 1 zu 17 auch nicht jetzt total hoch mhm. und ähm, habe dann wieder versucht, das irgendwie wegzuschieben. Und das
2: wird diese, 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 dieser Angstgedanke oder, so, oder diese Unsicherheit wird ganz schön manifestiert in einem. Ne? Dadurch, mhm. dass sich, also die Tests müssen ja dann, also es kommen ja dann immer mehr Tests hinzu, um das noch weiter zu bestätigen und so und irgendwann hast du ja, glaube ich, permanent dieses Unsicherheitsgefühl und das pflanzt mhm. sich ja regelrecht ein.
3: Genau, also einfach dadurch, dass, dass es ja eine Wahrscheinlichkeit ist, ja. weiß man nicht richtig, was damit anzufangen. Ne? Ja. Das, es holt einfach nur das Thema in den Kopf. Ja, ja. Ja. Und als dann die, die war, ich überlege gerade, auf einem schlauen Zettel steht, bei der Eiweißmessung 11. bis 14. Woche, mhm. ähm, als diese Ergebnisse dann da waren, da hieß es dann, gab es eine neue Wahrscheinlichkeit und die war für Down-Syndrom die Wahrscheinlichkeit 1 zu 2. Mhm. Und für Trisomie 13 1 zu 4 und Trisomie 18 1 zu 5. Das sind schon ganz andere Zahlen. Das sind ganz andere Zahlen. Und also, das das ist ja eine, also
2: 1 zu 2 heißt 50-50.
3: Genau, das heißt einfach zwei Fälle und in dem einen ist es so, im anderen ist es so. Ja. Oder vier Fälle und in einem ist es mit 13, im anderen, in den anderen ja. drei eben nicht ja. oder eben eins zu fünf. Ja. Und da, an der Stelle, da, da, da ist wirklich, also da bricht so ein bisschen schon einiges zusammen mhm. und äh, da ist man wirklich mitgenommen, es ist es schwer zu beschreiben, ich überlege gerade.
2: Das glaube ich, ja. Das,
3: ähm man, da denkt man kaum noch was anderes an der Stelle. Mhm. So, und, ähm, aber ist es ist. Und dann überlegt man weiter und dann kommt man dahin, wenn man sich dann überlegt, ich habe eine. Sch Hier geht es um eine Chance 1 zu 2. Und das ist dann plötzlich ein bisschen wie lotto spielen hat das was mm. davon? Mm. Ja.
2: Und, Und man klammert sich wahrscheinlich immer noch irgendwie an diese... An
3: dieses... An an dieses, dieses
2: an, genau. Es könnte ja immer noch was anderes... Es könnte ja immer noch funktionieren,
3: genau. oder? Aber das Problem an, an, an der Aussage, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 oder auch 1 zu 19 oder ja. so. Aber bei 1 zu 2 ist es zugespitzt. Das Problem ist, es bringt einem... Oder es hat mir... Gar nichts gebracht. Hm. Weil das, die Aussage ist ja nur, es kann so oder so sein. Ne? Also, <lacht> ja. es gab hier. Das ist wie wenn du vorm Lostopf stehst, genau. Das, ja, genau. Und da hast du zwei Leute. Und es äh, kann einfach nur so oder so sein. Und hm. mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Und dann denkst du, okay, hm. was soll denn das jetzt? Ja. Und ähm, dann hat meine Frau gesagt, sie möchte gerne. Eine weitere äh, Untersuchungen machen. die
2: Kannst du dich noch erinnern, warum? War es eher eine Gewissheit haben wollen, dass es nicht so ist? Oder eher so eine Gewissheit haben wollen, dass es so ist, damit man sich darauf vorbereitet nee,
3: Für meine Frau war es so, sie hat, der Gedanke war, wenn das... Down-Syndrom ist, also Trisomie 21, dann wäre es für Sie jetzt weniger ein Problem, das, äh, das Kind zu bekommen. Also es, es geht einfach um das Thema, äh, ne, ob man es einfach bekommt oder nicht, ob man eine ja. Abtreibung macht.
0: Ja.
3: Aber diese anderen Wahrscheinlichkeiten, Trisomie 13 und 18, die waren ja auch relativ hoch. Und da hat sie gesagt, da war sie unsicher. Da wusste sie nicht, was sie machen würde. Das, und das, das wollte sie einfach wissen. Deshalb. Ja, ja.
2: Das heißt, ihr habt euch also sozusagen, nachdem ihr wahrscheinlich das erste oder dann nach dem zweiten Test diese Verhältniszahlen gehört habt, habt ihr euch ja sofort begonnen, damit zu beschäftigen und zu belesen. Oder? Oder ich meine, wer weiß schon, was Trisomie 13 ist oder 18 und so.
3: Ja, ich selber habe mich da jetzt wenig belesen erstmal. Ich habe ja versucht, das. Ziemlich wegzuschieben von mir. Ja, also Verdrängung. Und hab, ja, Verdrängung wirklich. Ne? Und ja. äh, habe dann eben mich mit meinem Alltag beschäftigt und da waren, äh, waren ja genug Dinge zu tun und hm. Hm. dachte, naja, das wird sich schon, äh, das, das klärt sich schon. Da brauche ich mich jetzt nicht ja. groß informieren drüber. Und äh, so ein bisschen am Rande, aber nicht tiefergehend und ähm, habe dann eher. Äh, ich überlegt, was habe ich in für Erfahrungen mit jemandem, habe ich schon immer getroffen, der das Down-Syndrom hat, mhm. aber auch nicht, also nicht, nicht ernsthaft habe ich da jetzt überlegt. Mhm. Bei dem 1 zu 2 schon dann mhm. ja, auf jeden Fall, das muss man sich so vorstellen, das sind 2, 3 Wochen in der Schwangerschaft von diesem ersten Hinweis mit mhm. der Nackenfalte bis zu den Ergebnissen in, der, in dieser Eiweißuntersuchung und dann aber auch noch die folgenden. Das sind zwei, drei Wochen, wo man eigentlich nur, also unterschwellig an das Thema denkt
4: another I thought we would be committed for the whole. I hope inside I'd make you a mother the loneliness kicks in and multiplies with thought I'd be much stronger than I'm acting The sadness will not quit Why'd we have to split? The better memories made Now are killing that today will offer me a way to see your pretty face just in passing Was seeing how things are I'd run into you your body would be held by another and multiply I thought I'd be much stronger than I'm acting The sadness will not quit Why'd we have to split The better memories may now are killing me
3: Wo, das immer, ja. wo man das hm. immer da ist, mitschwingt, auch immer versucht, das wegzuschieben. Hm. Das ist eine ganz äh, große Unsicherheit an der Stelle. Und klar, äh, gibt es dann auch viele Unterhaltungen, die man miteinander führt. oder Das, ist, das, muss, das, ist
2: klar, das muss doch immer irgendwie Thema sein.
3: Ne? Genau, das ist Thema. Und ähm, ich muss dann sagen, in der Stelle habe ich, aber eben, weil ich es weggeschoben habe, dann auch mich, nicht so viel drum gekümmert, wie das weitergeht,
0: hm.
3: sondern habe dann ein bisschen meine Frau machen lassen, die hat dann eben gesagt, äh, sie möchte eine weitere Untersuchung. Ja. Da gibt es nämlich noch drei andere, die Chorilzotten-Biopsie, die Fruchtwasseruntersuchung und Nabelschnurpunktion. Ja. Das, sind, das sind sozusagen, man sagt dazu, invasive und? Untersuchungen. Also es wird nicht nur geschaut, was da ist, sondern man nimmt da Blut an den verschiedensten Stellen. Bei der Chorizotten-Biopsie nimmt man ein Stück Mutterkuchen ne, aus dem, äh, also man ja. geht mit einer Nadel in den, äh, in den Bauch der Frau und holt so ein ja. paar Zellen daraus. Ja. Bei der Fruchtwasseruntersuchung sticht man auch mit der Nadel eben ja. ins Fruchtwasser rein, holt ein bisschen Wasser, Fruchtwasser ja. raus ja. und Nabelschnurpunktion. Da holt man Blut aus der Nabelschnur raus. So. Okay. Und das sind ähm, Untersuchungen, die nicht nur, eine, eben im großen Unterschied zu den anderen, nicht nur eine Wahrscheinlichkeit als Ergebnis haben, sondern mit sehr hoher Sicherheit eine, eine, ja. eine Aussage, eine Diagnose machen können. Ne? Ja, ja.
2: Und man findet, wann finden die statt? Die finden hintereinander statt?
3: Ne? Naja, äh, die Korizottenbiopsie, das ist das, wo man sozusagen aus dem Mutterkuchen was entnimmt. Mhm. Das findet in der elften bis 14. Woche statt. Mhm. Und die Ergebnisse hat man nach ein bis zwei Wochen. Oh, das ist ganz schön lang. Oh je, je. Ist ganz schön lang, genau. Mhm. Und ähm, was man daraus bekommt, man kann eben das Blut oder den Mutterkuchen analysieren und bekommt Infos über die Chromosomen. Mhm. Über die Anzahl und den Aufbau über und so weiter. Über die Chromosomen die, des Kindes. Über die Chromosomen des Kindes, genau. Mhm. Und man kann sozusagen dann Rückschlüsse ziehen. Ne? Mhm. Man kann die zählen, man kann den Aufbau angucken, man kann auch genau reingucken in die Chromosomen. Und, an, und deshalb kriegt man natürlich auch raus, ob das jetzt eine Trisomie 21 ja. ein Down-Syndrom oder eben auch eine andere Trisomie ist. Mhm. Und das gleiche ist bei der Fruchtwasseruntersuchung. Die ja, ließ,
2: ließ, entschuldige, ließ sich das, ließen sich dort auch andere äh, Bilder feststellen?
3: Ja, eben. Man kann im Prinzip auch andere äh, Behinderungen feststellen. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, in der Fruchtwasseruntersuchung das ist eine ähnliche Untersuchung, die, die findet nur ein paar Wochen später statt. Und ähm, die kann man noch nicht in der elften Woche nur durchführen mhm. sozusagen, weil mhm. da noch nicht so viel Fruchtwasser da ist. Und äh, diese Untersuchungen haben, halt, haben beide, weil sie eben invasiv sind, ziehen die Möglichkeit einer Fehlgeburt nach sich. Ne? Zwischen einem halben und einem Prozent mhm. ähm, gehen sozusagen äh, gibt es eben eine Fehlgeburt. Ja. Das, das heißt dadurch... Heißt,
2: Deine Frau ist ins Krankenhaus gegangen und wird dort richtig aufgenommen, stationär. Und dann wird dieser Eingriff vorgenommen und dann kann es, bleibt so noch ein bis zwei Tage oder irgendwie sowas in der Art im Krankenhaus vermutlich, ne? Also so. mhm.
3: Naja, das, äh, das ganz war es nicht. Es war eine ambulante. so okay. genau. mhm. Aber die ist dann trotzdem noch einen Tag danach in, in Beobachtung sozusagen. Mhm. Und mhm. Genau. Und das
2: Risiko einer Fehlgeburt besteht dadurch auch. Genau,
3: das Risiko einer Fehlgeburt besteht. Mhm. Deshalb haben wir auch äh, hin und her überlegt an der Stelle. Ja, ja. Aber meiner Frau war es sehr wichtig, weil sie eben die, die Information haben wollte, ob es ein Trisomie 13 oder 18 ist. Mhm. Und ja, so haben wir sozusagen diese Untersuchung gemacht und nach den angegebenen es steht hier 7 bis 14 Tage, also die muss mhm. man tatsächlich dann warten, um auf ein Ergebnis zu kommen. Mhm. Ähm, sind wir dann eingeladen worden, hier das Ergebnis ist da, kommen Sie mal zu uns. In da den reden den wir äh, über Mutterkuchen gerade, ne? Jetzt genau. So. Ja, genau. genau. Ähm, wird man eingeladen in äh, zum Frauenarzt oder in dem Fall, wenn es eine, eine Chromosomenuntersuchung gibt, dann gibt es da spezielle... Praxen für die heißen human genetische Beratungen ja. oder sowas. Humangenetisch. Genau, und da sind wir, da waren wir dann dort und haben die Information bekommen, eben dass es sich um eine Trisomie 21, also Down-Syndrom, handelt. Ja. Und wie haben die
2: euch das gesagt? Hast du das noch so ein bisschen in Erinnerung? Ja, das waren, das waren
3: zwei. Ärztin da, eher sachlich oder? Sie, Sie haben versucht, ja das ziemlich genau. Die haben uns eben den Fund da gezeigt. Hier so sieht es aus und wir haben dreimal das Chromosom 21 festgestellt und dann mhm. ziemlich äh, ja dann das ein bisschen erklärt. Ich weiß an der Stelle nicht mehr ganz genau, ähm, wie es war, weil in dem Moment da. Äh, ja, da ist man ganz schön mitgenommen und ja. da gehen da echt, also da ist die Aufmerksamkeit weg, ja. so richtig. Ja. Und ähm, in dem Moment, deshalb weiß ich da sozusagen nicht mehr ja. die Einzelheiten vom Anfang. Aber es war so, wir haben uns dann auch, wir haben die eigentlich erstmal da aussprechen lassen und ähm, haben da eben gesagt, was man jetzt machen könnte. Ne? Und dann äh, ging es eben darum, ja, wir können hier. Äh, auch eine Abtreibung veranlassen, wenn sie das wollen. Sie müssten allerdings vorher eine, eine, eine psychologische Beratung machen. Mhm. Aber wir können trotzdem auch die Woche noch, das wäre dann auch nötig, weil dann ansonsten die Schwangerschaft fortschreitet und dann kann man nicht mehr so eine einfache Abtreibung machen. Wir haben die uns angeboten, das in den nächsten paar Tagen zu machen. Mhm. Bis und,
2: zu welchem Monat kann man, oder bis zu wie Wochen kann man abtreiben? Zwölfte also? oder
3: 14. Woche kann mhm. man. Äh, Sozusagen so einen normalen Anführungsstrichen ja, ja. abtreiben, danach ja. leitet man im Prinzip eine Geburt ein. Ja, ja. Ja. Und ja, das äh, haben sie uns gesagt, zusammen äh, mit den Informationen, dass äh, wir uns das äh, wirklich gut überlegen mhm. sollten, weil so ein äh, Down-Syndrom, da muss man auch wissen, dass, es hat eine, dass das einen großen Einfluss auf den Alltag hat und dass mhm. Dass äh, sie, meine Frau in dem Fall, äh, eigentlich vergessen kann, einer Berufstätigkeit nachzugehen, dass das äh, Kind ziemlich sicher nicht laufen und sprechen lernen wird. Mhm. Und außerdem, dass, äh, dass so Menschen mit Down-Syndrom nicht älter als 30 oder 40 Jahre werden. Und, das haben die gesagt? Genau, das haben die gesagt. Und mhm. jetzt äh, mit so Informationen. Ja, da ist man dann, da ist man ganz schön mitgenommen. Ja. Ne? Ähm, vielleicht nochmal als kurzer Einruf zwischendurch. Das sind Informationen, die so sehr veraltet sind. Ne? Die,
2: das, genau, das liegt natürlich schon wieder eine Weile zurück. Nee,
3: ne, also die Information, dass, dass ein Mensch mit Down-Syndrom 30 oder 40 Jahre alt werden kann, ja. Das ist einfach so. falsch heute. Ja, ja deswegen habe ich gerade äh, gefragt, das haben die gesagt? Genau, das, das haben ist... die gesagt. Also die haben euch ja dann Quatsch erzählt. Die haben ja. uns äh, einfach falsche Dinge an der Stelle erzählt. Und ähm, dann denkt man sich natürlich in dem Moment, also man ist sowieso mitgenommen von dieser Information, ja. überwältigt. Mhm. Und dann kommt zu den vielen Gedanken, die man hat, auch noch dazu. Ich werde ja, das heißt ja, ich werde mit großer Sicherheit sehen, wie mein Kind stirbt irgendwann. Ja, ja. Und das ist, das ist echt wie ein. Wie ein nee, das ist einfach eine ganz schreckliche Vorstellung. Schlimm. Und äh, so Informationen haben wir eben dann bekommen. Und dann die Information, dass mit, ja, die mit großer Sicherheit ihren Job an den Nagel hängen können. Ja. Das war auch eine Information, die falsch ist, die veraltet ist. Und ähm, was, 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 warum haben wir warum, äh, so, erzählen die sowas? Naja, ich habe da auch lange <lacht> überlegt, also die. Ach, warum?
2: Also, ich, ja. Ja, warum wissen wir ja nicht, aber das ist ja, also das ist ja einfach nur vollkommen falsch.
3: Ja, ich, ich denke mir manchmal, die haben da einfach ihren Job, ne? Die befassen sich da tagtäglich mit den verschiedensten Chromosomen-Konfigurationen mhm. an der Stelle. Und sehr sachlich, medizinisch, mhm. technisch wird das da vermutlich betrachtet. Und äh, ja, die sind dann einfach nicht auf dem Laufenden, was sozusagen das ja, wirklich, ja. wirklich nach sich
2: zieht. Das heißt, was, was am Ende wirklich dann so ein Down-Syndrom mit sich bringt oder so, das ist dann gar nicht mehr deren Aufgabengebiet sozusagen. Naja, also eigentlich ich ja schon, an, wenn sie sowas... Äh, ja, sowas die, können, die können die das feststellen. Aber was das dann
3: in der Folge bedeutet, wahrscheinlich ist das dann schon wieder... Ja, oder mhm. müsste jemand dabei sein, der da Ahnung ja, hat. Auf jeden ja. Fall war es so, die, die, zumindest da, die waren unwissend. Vielleicht mhm. hatten sie auch kein Interesse da, sich weiter mhm. mit weiterzubilden ne, oder auch Vorurteile. Aber vor allen Dingen vermutlich auch Angst vor Klagen. Ne? Mhm. Was mhm. wir ja auch ansonsten oft in der Medizin haben, dass, ähm, ja. dass natürlich Informationen, die von Ärztinnen kommen, existenziell sind, oftmals, in dem okay. Fall ja auch. Ja. Und, und wenn dann jemand sagt, das wusste ich aber nicht und hätte ich gewusst und so weiter, dann hätte mein ganzes Leben einen anderen Verlauf <lacht> genommen und deshalb verklage ich sie auf 2 Millionen, 3 Millionen, 10 Millionen Euro. Yes, das ja. kann ich mir schon vorstellen. Hm, hm. Und das wird auch ein Teil sein, dass sie da hm. Angst davor. Aber... Diese, das kann natürlich nicht rechtfertigen, dass es falsche Informationen ja. sind. Ja. Und da, ja, man einfach, man muss ja dazu sagen, das hatte ich auch in der letzten Folge schon mal gesagt, vor Jahrzehnten oder Anfang des 20. Jahrhunderts, da war es tatsächlich so, dass viele Menschen mit Down-Syndrom nicht so alt wurden, ja. weil eben die Herzfehler nicht, nicht sozusagen man behandelt wurde. werden konnten mhm. und so weiter. Na, und aus den verschiedensten Gründen. Und das ist einfach heute anders. Na, man muss dazu sagen, an der Stelle, Menschen mit Down-Syndrom haben heute eine normale Lebenserwartung, wie andere Menschen ja. auch. Ja, ne? So ja, an die 70 ja. Jahre.
2: Gut, aber nun stell dir mal vor, es sitzt da bei diesen humanen, humanen human wie, humanen, genetische Beratungsstelle. Man, man sitzt in dieser humanen, genetischen Beratungsstelle. So. Und man. Hat sich vielleicht so im Vorfeld jetzt nun doch schon aufgrund der Nackenfalte und der Blut, Blutwerte so ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Thema und, und, und sich belesen. Und dann sitzen da die Spezialisten vor einem und präsentieren so einen Scheiß. Also so vollkommen, vollkommen, also das muss einem doch derart die Füße weghauen. Genau, das, ist, das zieht einem die Füße weg. so Das ist ja irre. Das, also ist,
3: das, ist, das ist eine schreckliche Vorstellung. Das, In jeder Hinsicht. Das, ja, das da. ist auch... Hm. Ich wusste einfach an der Stelle nicht, was ich sagen sollte. Ja. Ne? Ja. Meine Frau hat dann, oder war ich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall haben wir das Einzige, was uns dann einfiel, war, ob sie uns neben den Informationen, die ja vor allen Dingen medizinisch waren, mhm. auch Informationen geben könnten, die eher so unseren Alltag betreffen dann, ne? ja. Wie oder ob sie uns einen Kontakt geben könnten zu jemandem, der da drüber was weiß, weil uns war auch in dem Moment schon klar, dass die da nicht viel Ahnung haben davon. Mhm. Das äh, wurde dann nach am Ende haben wir dann auch von denen so eine Information bekommen, einen Kontakt mhm. zu äh, einer Frau, die eine Schwangerschaftskonfliktberatung macht. Also es gibt, in, in wenn festgestellt wird, also wenn diagnostiziert wird, dass es eine, dass das Kind eine Behinderung haben wird oder irgendwie eine, so eine Auffälligkeit in Anführungsstrichen hat, ich ahne was kommt jetzt. Hm? Dann dann es viele, dann gibt's viele Angebote, die die man die man wahrnehmen kann an Beratungen, an hm. verschiedenen Hilfen. Hm. Das weiß man natürlich in dem Moment nicht. Mhm. Und wenn die Beratung an der Stelle schlecht ist von, dieser, von diesen ja. beiden Ärzten, erfährt ja. man es auch nicht. Ja. Ähm, bei uns war es eben auch relativ schlecht und deshalb mhm. mussten wir nachhaken. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele in der Situation da an etwas anderes denken und dann nicht nachhaken und dann alleine gelassen sind damit. Ja. Ja alleine gelassen sind, damit sich in drei Tagen zu entscheiden, ob sie eine Abtreibung wollen. Das ist
2: doch ein enormer Konflikt, der da
3: entsteht. Genau, das ist ein äh, das ist ein großer.
2: Also das ist ja ein Konflikt zwischen den Partnern. Also ich glaube, da stehen ganze Lebenswerke in Frage. Ja? wenn man viele Jahre miteinander verbringt und man hat vielleicht schon Kinder und dann kommt man an so ein, dann wird man vor so, so eine Information mit so einer Entscheidung gestellt. Das muss doch zur Folge haben, also das ist doch...
3: Genau, das, äh, das führt dazu, an, an, ja, an der Stelle denkt man natürlich ganz klar, was machen wir jetzt, was mhm. ist jetzt, das kann ja nicht wahr sein, das ist ja, äh, was soll denn das, wie, wie kommt man da wieder weg davon, wie kommt man da mhm. raus aus der Situation, wie machen wir, dass das aufhört. Ne? Das mhm. sind äh, Gedanken, die man sich macht. Und da gibt es natürlich Und, einen einfachen Weg. Da ja. gibt's, da gibt es die, die da dann erstmal einen einfachen Weg, genau. Das ist die Abtreibung. Dann beenden wir das alles und mhm. äh, dann denkt man sich, dann ist man sozusagen wieder man wieder auf Los. Ja, ja, ja. Und ähm, also ich sag mal so, die. Ach, das war aber nicht mein, mein erster Gedanke, war das gar nicht.
2: Nee, das, da, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also, nee, der,
3: ähm, ich überlege gerade. Die ersten, also du hast es ganz gut gesagt, ne? das ist wie, es zieht einem den Boden unter den Füßen weg, weil in dem Moment sozusagen alle Erwartungen, die man in das Kind und in die Zukunft hatte, die sind weg. Ne? Mhm. Die sind in Frage gestellt an der Stelle. Mhm. Und ich, bei mir war es so, ich wusste nicht, was ich machen sollte an der Stelle. Ich wusste nicht, wie meine Meinung sein soll. Ich konnte weder sagen, ich will jetzt Vater dieses Kindes werden, ich will sozusagen das Kind bekommen, ich konnte aber auch nicht sagen, ich will es nicht bekommen. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, das Kind zu bekommen, weil ich einfach, das war so eine Unklarheit. Ich hatte einfach die Fragen, so verschiedene Fragen in mir so wie wie was würden das heißen ne? wie wird mein Leben dann sein ja, ja werde ich noch ja. so Dinge werde ich noch einfach normales Leben führen können ne? okay. werde ich mich noch mit ja. Freunden treffen können werde ich ja. vielleicht auch in der Stadt an dem Ort wohnen können wo ich möchte ne? und dann denkt man sich naja, dann müssen wir ja zu den Eltern ziehen und so weiter und da will ich aber vielleicht ja. gar nicht wohnen. Nee, klar. Und dann, dann ist sozusagen dieses klar. Kind da der Grund dafür und dann, dann, dann steht das dem im Weg einfach. Ne? Das ist
2: so eine Kettenreaktion, die sich da Bewegung setzt, dann im Kopf. Ne? Genau. Also man, und
3: man, man, man der überlegt sich dann, werde ich mein ganzes Leben lang jetzt dieses Kind pflegen, mhm. dieses, äh, dieses behinderte Etwas ja? Ja. und äh, mein ganzes Leben traurig sein deshalb. Ja? Mhm. So Gedanken jetzt sind jetzt vielleicht. Ja. Klingt die überspitzt, aber die sind nicht überspitzt, denn die macht man sich. Hm. Und, und, und ja, und ja, verschiedene andere Fragen auch noch. Und diese, ich konnte da keine Antwort richtig drauf finden. Das sind existenzielle
2: Fragen, die da. Und
3: genau, und dann, ich. Bei mir fing es dann an, wir hatten, also man muss ja wieder denken, wir hatten ja diesen Kontakt zu dieser Frau, ja. aber den hatten wir nicht gleich hergestellt, wir hatten auch nicht gleich einen Termin mit ihr, der hat dann einiges geändert, aber es ist ja wieder die Zeit bis dahin, ne? es, sind, es vergeht ja wieder eine Woche vielleicht, ehe man dann wie weiterkommt. Ja, wie war
2: das mit dem Termin, also, also ihr habt den Kontakt zu dieser Beratungsdame bekommen, war das schnell einen Termin mit ihr zu bekommen? Das war dann recht, äh, ja recht schnell, ging ja recht
3: schnell. So, äh, im, auf dem Weg dahin, sozusagen in der Zeit dorthin, ja. kommen ja diese ganzen Fragen, ja. die ich gerade Find beschrieben habe und mhm. bei mir auch, ich habe eine riesige Wut in mir gehabt, eine ganz große Wut auf meine, auf meine Kindheit, auf meine Schule, mhm. auf meine Erzieher, auf meine Lehrer, mhm. dass die mir nichts darüber erzählt haben, mhm. dass ich mhm. niemanden kennengelernt habe, der das hat. Und dass ich also keine Ahnung habe, was das soll und dass mir das so eine Angst macht. Ne?
2: Verstehe ich. ich. wollte wollte ich nämlich gerade sagen, diese Angst, die man da hat und, und dieses Existenzielle, was da plötzlich auftaucht, entsteht ja auch nur durch ein bestimmtes Bild, was ja irgendwie transportiert wird, so gesellschaftlich. Genau, genau. Also entweder hat man, ist man damit gar nicht in Berührung, kennt das also nicht, was wieder was Fremdes ist, oder aber es wird vielleicht irgendwie... Negativ transportiert oder mit Problemen belastet transportiert, so ne? was natürlich auch wieder zur Folge hat, dass man davor Angst hat und sich scheut und nicht weiß, was da auf zukommt. Okay, du warst also wütend und warst äh, klar. Und und und
3: na, ich hatte auch, ich habe natürlich dann überlegt, hast du schon mal jemanden getroffen, der mm -hmm. da drum hat? Oh, war ich mir unsicher. Es gab dann irgendwie im Kindergarten gab es mal einen, der hat. Da habe ich dann überlegt, kann das sein, dass der behindert war vielleicht?
2: Als Kind da, merkt man das Als Kind merkt das ja
3: nicht. der hat es einfach ein bisschen äh, komisch verhalten, ein bisschen anders als die ja. anderen. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich erinnert, ja, als Kinder, da rennt man dann rum und ruft, ah, du Behindie mhm. und so weiter. Mhm. Und, mhm. und dann, dann, dann lacht man die anderen Kinder aus und sowas. Und äh, das will man sich eigentlich ja für sein Kind haben. Ja. Ne? Ja. Das... Ja. Das stellt man sich vor, das, das möchte man nicht haben. Ja. Und das, das war sozusagen, das waren die Gründe, warum ich nicht sagen konnte, ich will das Kind haben. Hm. Hm. Zusammen mit der, mit der Unklarheit für mein Leben, für meine Selbstbestimmung, ja. die ich habe. Ja. Und dann konnte ich aber auch nicht sagen, ich will es nicht haben. Also es, es waren sozusagen zwei, drei Wochen, vier Wochen, die so intensiv waren, wo ich so hin und her gerissen wurde. Ich wusste ja. nicht, was ich will an der Stelle. Ja. Ich konnte auch nicht sagen, ich will das Kind nicht haben, weil ich, ich habe mir einfach gefragt, wer, wer würden das sein? Ja, ich, ich wollte wissen, Wer, wer das ist. Ne? Ich habe hab mir vorgestellt in meinem Kopf, wie, wie könnten wie können diejenige oder derjenige sein? Ja? Was, ja. Wie, wie ist denn die... Wie denkt die denn? Ja. Oder wie, ja. wie... Ich war einfach so neugierig, das rauszukriegen. Und das ist, das ist eine riesige Zerrissenheit dann. ne? Also ja. so ein Hin und ja. Her. Und und es gab dann sozusagen, später gab es ja dann die Entscheidung, wir haben uns, wo wir uns dann eben dafür entschieden haben, die Abtreibung nicht zu machen, sondern mhm. das Kind zu bekommen. Das war auch dieser Grund, weil ich einfach das, mhm. wollte das wissen. Und wenn, wenn wir das Kind nicht bekommen hätten, dann hätte ich mal einfach mein Leben lang das nicht ja. rausbekommen. Ja, genau. Und es wäre, das, wär, das das wäre ein. Schrecklich, oder? Das, das wäre das wär schrecklich gewesen Riesen, für mich.
2: Riesen, ein Klaff, ein Riesen Loch
3: genau. in einem. Und, äh, und als zweiten Punkt habe ich mir auch überlegt, naja, es ist die einzige Möglichkeit, wieder zurück auf loszukommen für mich. Wir machen diese Abtreibung. Erstmal jetzt abgesehen von meiner Frau, da werde ich dann noch was dazu sagen. Ja. Für mich war das so die Möglichkeit mit, mit der Abtreibung. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, jetzt in einigen Jahren später in meinem Leben, irgendwann zehn Jahre später vielleicht, auf der Straße jemanden zu treffen, jemanden kennenzulernen, der Down-Syndrom hat. Mhm. Und dann den ja. zu sehen, vielleicht kurz mit um ihm zu sprechen und den nicht ganz unsympathisch zu finden. Mhm. Mhm. Und also, das konnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre so eine grausame Situation, die man nicht mehr los wird. Mhm. Mhm. Und da habe ich gedacht, ey, das, hat so einen, das hat so einen Nachhall im Leben an der Stelle. Für mich hätte das gehabt, das war diese Vorstellung für mich. Und dann habe ja. ich gedacht, nee, vergiss es. Das kannst du nicht machen, äh, auf keinen Fall. Und ähm, da war für mich die Entscheidung gefallen, nee, wir, wir kriegen jetzt das Kind. Für dich. Für mich, <lacht> genau. Ähm, aber es für ist, meine Frau?
2: Es, muss aber, also es war ein innerer Konflikt, den du da über Wochen mhm. ausgetragen hast, mit dir selbst
3: ausgefochten hast. Immer hin, her und... Genau. Also auch vor, allen Dingen, vor, vor allen Dingen mit mir selbst. Denn meine Frau hatte den Konflikt nicht so. Mhm. Für die war, hat sie gesagt, für die war ziemlich klar, dass sie das Kind nicht abtreiben wird, wenn es ein Down-Syndrom hat.
0: Mhm.
3: Aber sie hat trotzdem diese Vorstellung gehabt, diese, diese Ängste. Mhm. Und sie hätte es trotzdem bekommen. Und mhm. hätte sozusagen eher da ein bisschen Angst vor der Zukunft gehabt, aber sie hätte es trotzdem bekommen. sich dem sozusagen gleichgestellt. So. Naja, ja. ja. Ähm, sie, genau. Sie hat, für sie war das kein, kein Grund, wenn auch diese ganzen Gedanken, die ja. ich vorhin beschrieben habe, ja. sie auch ja. genauso mitgenommen haben. Ja. Und ähm, dann kommst du natürlich als, als Mann oder als Vater in eine komische Situation, Natürlich. Dann, dann für mich stand fest, meine Frau will dieses Kind kriegen mhm. und ich habe sozusagen diese Diskussion, die ich vorhin beschrieben habe, in mir, mhm. die hat nur in mir stattgefunden, mhm. kann ich das auch sagen oder nicht? Und klar, mit ja. dem Hintergrund, dass meine Frau das Kind auf jeden Fall bekommt. Mhm. Und wenn, wenn ich mich jetzt entschieden hätte dafür, dass ich es nicht mhm. möchte, ja. Dann wäre die einzige Möglichkeit eigentlich geblieben, die Frau zu verlassen. Ja, ne? ja, ja. Weil dann kannst du als Mann natürlich schon sagen, ja, äh, da ist für mich dann wieder alles auf los. Mhm. Und ähm, das ist dann die Möglichkeit da, mhm. dass man also die Gedanken, die, die ja, die, das ist dann halt sozusagen die Logik, ne, irgendwie sehr so ein bisschen. Und Na,
2: ich stelle mir das grundsätzlich schon sehr, sehr Angespannt vor. Also, ich meine, in diese Situation, es gibt ja immer viele Krisensituationen im Leben, in denen sich sozusagen eine Partnerschaft ja auch bewährt oder bewähren sollte oder muss, so, ne? Mhm. Was man ja erwartet. Und ich meine, das ist ja erstmal auch für jemanden, der plötzlich damit konfrontiert wird, eine Krisensituation. Und ich kann mir vorstellen, dass das sicher auch dazu führt, dass viele Partnerschaften bei diesen Entscheidungen, die da notwendig sind, komplett zu brechen daran. Wahrscheinlich sogar, wenn sich beide Partner für ein dasselbe entscheiden würden. Weil das hat, eher, hat, hat ja immer, also immer Konsequenzen für das Folgeleben. Hm. Ja gut, die, die Konsequenzen,
3: die, die kennt man in dem Moment nicht. Ne? Nee, also ja, aber man denn, stellt sie sich vor. Man stellt sie ne? sich vor, genau. Und das ist, <lacht> das ist der Punkt. Ja, und da äh, geht es schon ganz schön her. Ja, ne? ja. Und äh, aber es da geht es natürlich auch her, da werden wir dann dazu kommen, wenn es am Ende gar nicht so ist. Ja, ne? das ist also Aber es geht erstmal schon ganz, es ist einfach äh, äh, elementar existenziell an der Stelle. Ja, ja. Und ich hatte ja gesagt, dass diese, diese Gedanken da sozusagen in der Zeit im Prinzip stattfanden zwischen der Stelle, wo man diese hohe Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 bekommt mhm. oder eben dann auch die genaue Aussage und eigentlich diesem Gespräch, was wir dann geführt haben. Ja. Da wollte ich jetzt gerne noch was dazu sagen. Wir hatten dann äh, einen Termin, ja, möchte ich auch ganz äh, sehr anderen Eltern raten, mhm. so, eine, so, ein, so eine Schwangerschaftskonfliktberatung zu machen. Bei uns mit einer Frau, die selber eine, eine Tochter mit Down-Syndrom hat eine Erwachsene, das war uns ziemlich wichtig, mhm. das hat sie aber gar nicht in dem Gespräch groß raushängen lassen. Die hat, sozusagen, mhm. nee, die hat da einfach im Prinzip erstmal zugehört. Und, ähm, aber wie stelle ich mir das
2: vor? Entschuldige bitte, dass ich unterbreche, aber wie stelle ich mir das vor, sie hat zugehört? Ich meine, es fängt schon mit dem Begriff an, ich habe mir das jetzt gerade so im Kopf versucht, habe ich das auseinanderzunehmen, Schwangerschaftskonfliktberatung. Ist die Schwangerschaft der Konflikt?
3: Oder ist die Schwangerschaft... Ja, irgendwie, ich also, denke, es geht einfach um Konflikte, die in der Schwangerschaft auftreten. Wo man nicht mehr weiß, Mit der Schwangerschaft oder miteinander?
2: Alles, wahrscheinlich jeder liegt Alles, Konflikt alles, ganz Zusammenhang, ja, ganze...
3: Ja. ja auch, auch beziehungsmäßig. Mhm. Das, hängt, mhm. ja an alles. Ja, das ist hängt ja alles eine Sache. Eins. Ja,
2: ja. Ja. So, und dann, dann kriegst du diesen Termin und da gehst du dahin. Ja, die die kam zu uns nach Hause. Ach so, okay. Und mhm. äh,
3: er hat im Prinzip uns dann erstmal erzählt, was, was sozusagen passiert ist. Mhm. Und äh, wollten dann, ja, eigentlich auch aus ihrer Erfahrung gerne wissen, also ja, wollten ein bisschen, dass äh, auch, dass sie ihr von ihrer Tochter erzählt und so weiter, um ein bisschen rauszubekommen, wie das denn für sie war. Mhm. Mhm. Und das war eine Situation, die hat uns ganz sehr geholfen, weil sie uns klar machte, dass also erstmal sie war da, sie war kein unglücklicher trauriger Mensch ja, ja. und sie hat einfach erzählt von ihrer Tochter und das klang nicht sehr jetzt nicht sehr ungewöhnlich ja. und äh, nicht sehr also schon besonders, manche Sachen waren eben anders und, ja. und äh, ja, die Tochter hatte auch einen Herzfehler am Anfang und wurde dann entsprechend behandelt und ko konnte auch dann kuriert werden an der Stelle und das hat uns eine ganz, ganz große Sicherheit und Berührung gegeben und mhm. sie hat uns dann auch einen eine weiteren Kontakt zu einer Familie gegeben, die äh, eine kleine Tochter hat mit Down-Syndrom und die haben wir dann auch noch eine Woche später getroffen. Und dann war, nach dem Treffen waren sozusagen fast alle Bedenken weg. Also vielleicht einen kleinen Teil gab es noch, aber wir waren im Prinzip waren noch nicht ganz auf los. Das also, mhm. ist ein blöder, blöder Begriff. Mhm. Aber das war sozusagen eigentlich die Information, die uns gefehlt hat. Dann mhm. konnten wir einschätzen, auch die Dinge, die, die man wirklich dann eben ja, ja, hat, die anstehen und, bringt. Ja. und so weiter. Und ja, weil ein paar Sachen sind schon anders und das, das brauchen wir auch nicht drum herum reden. Ne? Ja. Vielleicht hat man dann nochmal einen extra Physiotherapie-Termin oder so. Und, ja. und wir ja. haben dann sozusagen noch, noch mehr Kontakte gesucht mhm. zu anderen Eltern. Auch, es gibt auch Bücher, wo, wo Menschen geschrieben haben darüber. Mhm. Und das Erstaunliche war, für mich jetzt persönlich nochmal, für diese Entscheidung, ich habe keinen einzigen Menschen getroffen, der gesagt hat, er würde es anders machen, das Kind nicht bekommen. Mhm. Niemand. Mhm. Das hat mir dann nochmal klar gemacht. Mhm. dass es kein Mensch, der ein Kind mit Down-Syndrom hat, würde das ungeschehen machen, oder sich anders verhalten, wenn es noch mal passieren würde. Mhm. Und das, also, das habe ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Das kann doch nicht sein. Ja? Das, die Menschen sind nicht unglücklich, wie ich mir das vorstelle. Die würden es ja. auch nicht anders machen, wenn es noch mal käme. Die können doch nicht alle... Da, da muss doch was dran sein, habe ich mir überlegt. Mhm. Mhm. Und das... Kann ich, dann, ja. dann da habe ich denen einfach das abgenommen und ja. geglaubt und es hatten ja und mir eine ganz große Beruhigung gegeben, meiner Frau auch ein bisschen. Das glaube ich, das
2: hilft ja. Ja, und, ja. 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 Das kann, kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass die, die also wohl mit die schwierigste Zeit an diesem ganzen Thema Down-Syndrom war diese Entscheidungsfindung vermutlich oder und diese Zeit der Unwissenheit der Unklarheit, das also genau. klingt das nämlich ja, ja genau oder
3: also, das war tatsächlich eine ja, so eine intensive Zeit hatte ich noch nicht in meinem Leben. Also, hm, hm. so ein, eine emotionale Achterbahnfahrt am Ende, also, wo ja. es natürlich dann auch hochging mit der Geburt und so weiter. Hm. Aber eben auch so eine Angst zu haben plötzlich. Und das ist ja nicht, das sind ja nicht irgendwelche kleinen Mini-Ängste, mhm. so nach dem Motto, mein Konto ist leer <lacht> oder ja. so. Ja? Da geht es ja, einfach um die Zukunft an der Stelle. Ja, um, ja. Um, die, um das ganze kommende Leben, was man vielleicht noch vor sich hat. Ja. Um das seiner Kinder. Ja? Es ist nicht nur, man kann ja sich auch denken als Eltern, na ja am Ende, äh, wenn mir was passiert, aber Hauptsache meine Kinder sind sicher so ein bisschen. So Gedanken mhm. hat man vielleicht auch manchmal. Aber an der Stelle geht es ja auch um die Kinder. Mhm. An der Stelle. Und das, was mhm. man, das ist also, das ist so eine. eine tiefgreifend. Das Tief. ist so, so tiefgreifend. Ja. Da, ja. da wird man auch aus der Bahn geworfen an der Stelle. Mhm. Und. Äh,
2: das hat sich, hat sich das auch das muss ich mal so nebenbei abfragen, oder so, also, wie ist nebenbei, das, hat sich das auch auf dein Arbeitsleben niedergelegt, so diese, diese, diese Zeit der Unsicherheit und Unwissenheit, das muss doch alles irgendwie mehr oder weniger ins Stocken geraten sein. Ja, das oder? gerät
3: dann ziemlich ins Stocken. Ne? Ja. Ich selber war da auch schon selbstständig, habe das mir dann ziemlich einteilen können. Meine Frau hat sich dann krank geschrieben, die mhm. ein, zwei, drei Wochen, mhm meine ich, oder sie ist auch mal arbeiten gegangen. es ist Arbeit ist natürlich da auch eine Ablenkung. Ne? Ja, habe ich ja auch gesagt, ich habe auch am Anfang versucht, diesen Gedanken wegzuschieben. Wegzuarbeiten. Wegzuarbeiten, mhm. dann einfach irgendwas zu machen und hat auch geholfen, mhm. teilweise.
0: Mhm.
3: Und mh, Aber ja, das ist ein Thema, was immer dann da ist und mhm. das ist also einfach intensiv. Mhm. Ähm, so, das heißt... Wir waren also
2: jetzt beim Thema, also beim Punkt Mutterkuchen, dann darauf folgend grob dieses Schwangerschafts, die Schwangerschaftskonfliktberatung. Aber dann kam ja noch die anderen Tests dazu. Haben die noch, du sagtest ja vorhin noch, Nabelschnur und Fruchtwasser. Genau. Also Was haben die noch zu haben Tage, die, haben die eigentlich irgendwas Neues
3: noch zu Tage gefördert oder irgendetwas? hilfreich ist für euch? Ne, wir, wir haben die beiden Untersuchungen gar nicht machen lassen. Achso. Die gibt es noch, da möchte ich jetzt einfach kurz der mhm. Vollständigkeit halber, ja. einfach aus Interesse für unsere Zuhörer vielleicht, mhm. äh, die vielleicht vor dem Thema stehen, kurz was dazu sagen. Mhm. Äh, es gibt diese Fruchtwasseruntersuchung, da habe ich ja gesagt, da werden auch mit einer Nadel ungefähr 15 Milliliter Fruchtwasser äh, aus äh, eben Fruchtwasser aus dem Bauch geholt, mhm. Und diese Zellen, die da drin sind, die werden dann kultiviert und untersucht. Mhm. Ähm,
2: das klingt also nach einer ziemlich langen Dauer, bis das Ergebnis dann irgendwie... Äh,
3: genau, das äh, nach zwei bis drei Wochen ist es das da. Das ist ganz schön lang. Das okay. ist ganz schön lang mhm. Ja. Mhm. Und da werden eben auch Chromosomen gezählt und so weiter und analysiert und... Dann gibt es noch Nabelschnur. Nabelschnur gibt es noch. Ah, ich habe hier einen Punkt vergessen. Ja. Diese Fruchtwasseruntersuchung und... Kurzottenbiopsie, die wir vorhin hatten, da können auch Fe äh Fehldiagnosen kommen. Ne? Also das ist nicht ganz sicher. <lacht> das, ne? ist, ja, das, das ist weil, also beziehungsweise, man, man, man kann sich ja vorstellen, man entnimmt da ein paar Zellen aus dem Fruchtwasser oder aus dem Mutterkuchen und mhm. da sind entweder keine Zellen des Kindes dabei, kann sein, mhm. oder es sind Manche Zellen haben vielleicht eine Trisomie, andere nicht. Mhm, also m -m. es gibt auch einen uneindeutigen Befund. Ja, 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 ja. Dann muss man noch eine dann muss man die sozusagen die Fruchtwasseruntersuchung noch mal danach machen oder man mhm. macht die gleiche noch mal mhm. mit den ganzen Gefahren, die es da gibt. Mhm. Und es gibt ja auch, habe ich ja im letzten Teil erzählt, es gibt diese Mosaik-Trisomie, ja. wo nur ein Teil der Zellen 47 Chromosomen ja. hat und der andere 46. Na, und wenn es so eine Trisomie gibt, dann kann man die kann es auch sein, dass man die eben nicht feststellt, weil in den ja. Zellen, die man gerade da genommen hat, da ist eben nur 46 Chromosomen. Genau, ne? Kann genau. auch sein. Ähm, ja.
2: Okay, also das doch. ist doch mit, mit, mit also einmal mit den Risiken einer Fehlgeburt oder mit, mit solchen Risiken verbunden, aber eben auch mit Unsicherheiten... Dass das Ergebnis. Also, das ist nicht fest nichts hundertprozentiges. Nee.
3: Also, also immer nur Wahrscheinlichkeiten, nee. die einfach nee. nur steigen dann. Genau, so. genau. Mhm. Und äh, die Nabelschnurpunktion schaue ich mal auf meinen schlauen Zettel her. Mhm. Da wird auch, hat man auch einen Einstich mit einer Nadel im Bauch. Und mit Hilfe von Ultraschall wird die Nadel sozusagen zur Nabelschnur. Mhm geleitet und da wird dort direkt Blut entnommen. Da mhm. hat man natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese Zellen ja. dann zu bekommen. Ja. Und da kann man vor allen Dingen, das macht man wenn es einen Verdacht auf eine Infektion des Ungeborenen gibt. Da kann man schauen, wenn man denkt, dass es zum Beispiel Röteln hat im Bauch. Das gibt es manchmal. Mhm. Und da kann man das feststellen und dann aber auch tatsächlich schon behandeln. behandeln. Echt? Das ist sozusagen Aha. eine der wenigen Dinge, die man tatsächlich im Bauch behandeln kann. Ist das verrückt. Genau, oder wenn es eine Resusunverträglichkeit gibt hm. oder unklare Befunde durch die anderen Untersuchungen, ja. dann kann man das noch ja. machen. Die, da gibt es wieder ein Fehlgeburtsrisiko, ein Fehlgeburtsrisiko von 1 bis 3 Prozent. Uh, Und die Frage, was man natürlich macht, wenn es einen auffälligen Befund gibt, die stellt sich natürlich genauso. Mhm.
2: In welcher Schwangerschaftswoche ist das dann auch, äh, also warte mal, Mutterkuchen war 11. bis 14. Schwangerschaftswoche, ne? Genau. So. Und ähm, Fruchtwasser und Nabelschnur auch, in, oder später dann schon? Fruchtwasseruntersuchung
3: ist von der 14. bis zur 20. Woche okay. macht man das, meist in der 15. bis 17. Woche. Mhm. Und, und, Nabel? und Nabelschnur macht man ab der 18. Woche. Okay. Und die, okay. äh, die zumindest Chromosomenergebnisse, sind danach zwei bis vier Tagen da recht schnell. Ja, ja, ja. Und dann, das sind sozusagen die Untersuchungen der Pränataldiagnostik. Es gibt dann noch im, im Verlauf, gibt es dann noch weitere Untersuchungen, zumindest die ich selber aus Erfahrung berichten kann, es gibt dann noch andere Ultraschaller, die man dann in der 21. Woche macht. Hm. Oder auch im weiteren Verlauf, wo man dann schaut, wie sich die Organe entwickeln, ob das alles normal sich verhält. Hm. Oder ob es vielleicht auch einen Herzfehler gibt, das, den kann man dann schon sehen hm. irgendwann und halt eventuell auch eine besondere Geburt einleiten oder besondere Maßnahmen. Das lassen? Na, diese Untersuchung haben wir machen lassen, hm. weil wir wussten, dass es dass der Kleine ein Down-Syndrom hat mhm. und die Wahrscheinlichkeit ist ja da erhöht, dass es einen, einen Herzfehler genau, mit gibt. So ja. Bei das jeder das zweiten oder dritten, also 30, 40 bis 50 Prozent haben sozusagen einen Herzfehler da.
2: Und mit diesem speziellen Unterschall erkennt man dann.
3: Genau. Ja, da kann man ein bisschen sehen. Schwere, ja. also Großherzfehler kann man sehen. Ja. Ähm, unser Sohn hat auch einen kleinen Herzfehler. Hm. Aber eben klein und deshalb war es mal bei der Untersuchung wieder so, wir sehen hier einen oder dann, nee, wir sehen doch keinen. <lacht> okay. Aber un, diese äh, Unsicherheiten, die waren wir ja schon gewohnt. Hm. Hm. Und da hm. waren wir dann auch eher eigentlich genervt von diesen Informationen. Hm. Hm. Und hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, ach ne, ich mach mal. Ich erzähle, ich gehe mal Schritt für Schritt vor. Mal Schritt das für Schritt, ist, genau äh, Also wir waren jetzt bei der Schwangerschaftskonfliktberatung. Genau. Und,
2: und, und eigentlich unsere
3: Entscheidung dafür,
2: die euch dazu bewogen hat oder euch sozusagen klar gemacht hat, dass ihr dieses Kind möchtet, ohne wenn und aber. So. Äh, naja, ja, vielleicht überspitze ich das gerade ein bisschen, aber das, das hat in euch diese Entscheidung reifen lassen, wir möchten das Kind. Genau. so Es gibt da... Also Abtreibung ist überhaupt nicht... Thema und nicht relevant.
3: Genau, das war für uns nicht die Entscheidung. Ja, ja. ja. Genau, dann äh, hatten wir sozusagen, dann wurde es mal ruhiger. ein bisschen ruhiger und entspannter <lacht> ja. in der Schwangerschaft, ja. was ganz gut war. Wir haben dann sozusagen noch einige wenige von diesen Ultra Ultraschalluntersuchungen gemacht bis zur Geburt, eben aus, wegen, dem, wegen diesem Herzfehler. Ja. Und dann, ja, dann war im Prinzip es auch eine ganz normale Geburt. Mhm.
2: Ähm,
3: zu früh, zu spät oder einigermaßen termingerecht? War termingerecht und äh, sehr angenehm.
2: Fristgemäß.
3: <lacht> Fristgemäß. Also, ja. Und angenehm zumindest an dem Ort, wo wir waren. Wo war da? In, hier in, einem, in der Uniklinik? Oder? In einem, einem Josef-Stift ah, ja. in Dresden. Mhm. Und das war, das war sehr schön. Und hm. ja, alle wussten, dass das Kind eben da unseren Rum hat. Und da waren alle drauf eingestellt. Mhm. Und das war auch sehr gutes das sozusagen. Das war gutes da zu wissen. Da hat, der Kleine hatte dann ein bisschen Startschwierigkeiten, weil die... Also es gab einfach Hinweise darauf, dass, dass diese Herzfehler da ist. Ja. Und deshalb ist er dann auch erstmal auf die Intensivstation gekommen und so weiter. Die ersten Tage waren da eben sehr, ging es sehr hin und her. Mhm. Und äh, man hat dann festgestellt, dass es doch kein Herzfehler ist. Und das, das hat sich dann alles eingepegelt und ging mhm. dann sozusagen mhm. seinen, seinen Weg. Aber der Verlauf
2: und, der Geburt war, wie man das von der Geburt her so kennt. Ja, ich meine, du nix, hast, hast, nix hast, nix hast nix ja schon anderes. ein Kind gehabt ja. und genau. wusstest,
3: wie das läuft. Und genau, das war okay. nichts Besonderes. Und der ein Punkt, den ich noch äh, sagen wollte, nach ungefähr einem Monat oder zwei... Da hat der Kleine dann plötzlich...
2: Euer Sohn, es war ein und, Sohn. Und es
3: war ein Sohn, genau. <lacht> der hat dann angefangen zu grinsen. So, schon eben noch einem Monat oder zwei. Und in dem Moment, da ist, sind mir die letzten Bedenken, die wir hatten aus der Schwangerschaft, die waren weg. Also die waren weggeblasen und da war sozusagen... Klar, du hast ja eigentlich irgendwas Gedanken gemacht, hättest du nicht machen brauchen. Mhm.
2: und Du hast da was ganz Wunderbares vor der Legen, was.
3: Ja, der hat da so einen, also der hat da einfach seine scham spielen lassen und da war völlig klar <lacht> Schluss. Also, ich, ganze Angst umsonst an der Stelle.
2: Also, man nimmt das damit vollständig an. Das ist Na ja, so.
3: Also, das war bei mir so. Mhm. Ja, ja, ja. Und die. Die anderen äh, Eltern, die ich kenne, da war das auch ähnlich. Zumindest heute ist es so dann. Und ja, das ist, das, ich sag mal, das ist so ein bisschen der, da hat man so einen Überblick mal über, über so eine Schwangerschaft. Mhm. Ja, ja. Und
2: ja, ich, also das war sehr ausführlich. Es also war jetzt gerade für mich auch eine ziemliche Berg- und Talbahn, so eine emotionale, weil. Ich, ich versuche da also reinzudenken und irgendwie... Ich glaube, da haben wir uns jetzt erstmal eine Pause verdient. Ja, <lacht> Machen ja. erstmal ein bisschen schöne Musik und danach äh, werden wir noch ein paar interessante Fragen stellen.
1: Okay, so. She dances to it all She must have heard those beats before She dances to it all She must have heard those beats before She dances to it all She must have heard those beats before She dances to it all She must have heard those beats before
2: 2 von Folge 2 <lacht> oder Teil B, Teil B von Folge 2. Wir haben ja jetzt sehr ausführlich und ich fand das sehr interessant, ähm, konkret mal so den Ablauf äh, skizziert, dargelegt, wie das gelaufen ist, also im konkreten Fall er bei euch gelaufen ist, als ihr ähm, von der Schwangerschaft erfahren habt und dann vor allem plötzlich mit diesen ganzen Informationen und äh, Risiken da konfrontiert ward, die aufgrund dieser Tests da entstanden sind. Dort angefangen mit diesem Nackentransparenztest und so weiter. Und wir haben jetzt deswegen mal ein bisschen Musik reingemacht und machen jetzt deswegen diesen Teil B, weil diese Tests, die einem da angeboten werden, und diese Ergebnisse, die daraus hervorgehen und diese Informationen, die einem da geliefert werden, ja dann plötzlich ähm, Handlungen erfordern und Entscheidungen erfordern, die ja, ein, 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 eine immense Tragweite in jeder Hinsicht haben. Ich, wenn ich in meinem Gedächtnis kram, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, ich habe mir da nie so großartig darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, wenn jetzt so ein Test während der Schwangerschaft gemacht wird und dann plötzlich ein nicht erwartetes Ergebnis da plötzlich erscheint. So. Ja, also, wir haben, ich glaube, wir haben da diesen Nacken, äh, Nackenmessung, äh, transparenz test machen lassen und es war schon, also, wir waren schon nervös weil man ist unsicher und hat so ein bisschen Angst, dass da irgendwie vom Arzt da eine Information kommt, die man nicht erwartet. Aber es war nicht der Fall, es ist nicht eingetreten und damit war, aber man war sich sicher, das Kind scheint irgendwie gesund zu sein und alles ist unproblematisch und damit ist es gut. Was aber passiert wäre, wenn der Arzt uns genau diese Information oder dieses Ergebnis gesagt hätte, dass da irgendwie die Werte abweichen oder nicht der Norm diesen Normwerten da entsprechen. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und erst nachdem wir uns kennengelernt haben, das haben wir ja mal so in der Nuller Folge kurz angesprochen, nachdem wir uns, also du und ich, wir uns kennengelernt haben, jetzt immer ein Paar. <lacht> nee, 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 also uns kennengelernt haben und dieses Thema besprochen haben, ist mir bewusst geworden, was das für eine Tragweite hat und was das überhaupt, was die Medizin einem da abverlangt plötzlich oder was einem da für eine Wahnsinnsverantwortung auferlegt wird mit diesen Tests.
3: Genau, die stellen nämlich eine, eine Frage, die man nicht entscheiden will.
2: Ja, du, du darfst Gott spielen. Das ist Gott spielen, oder? Irgendwie, du genau. gut, eigentlich, weil das ist ja die Konsequenz gewesen, als er dann bei diesem human-genetischen Beratungsstelle, Beratungsstelle wart. Äh, du darfst dann entscheiden, ob das Kind was da äh, im Bauch der Mutter heranwächst, äh, leben soll und nicht.
3: Genau, ja. und das ist natürlich eigentlich eine Sache, für die man sich ja schon vorentscheidet. Ne? Wenn, man, ja, stimmt. wenn man eben Sex hat und äh, sich darauf einlässt, und gut, manche Personen sieht es auch einfach so, aber oft sagt man ja, naja, man will jetzt ein Kind haben und mhm. das wäre schön, das möchte ich jetzt, das sage ich ja dazu und so weiter. Und da hat man sich eigentlich entschieden. Und dann plötzlich soll man sich nochmal entscheiden. Mhm. Und das, ist, das will man eigentlich gar nicht. Und da kommt die Frage, willst du es wirklich? Willst du auch so ein Kind? Ne? Ja. Und warum das gefragt wird, ist ganz interessant, finde ich. Weil ist natürlich nicht so, also auch natürlich direkt gefragt wird, aber die ganze Situation, die, ganze, die ganzen Wochen, die ganzen Dinge, die man da tut, die, das Ganze drumherum suggeriert auch die Frage.
0: Mhm. Mhm.
3: Die, die Wahrscheinlichkeiten, die man gesagt bekommt, das heißt ja dann immer 1 zu 100, 1 zu 200, 1 zu 50, 1 mhm. zu 2, 1 zu irgendwas. Das suggeriert ja immer, dass was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Das, das ist wie, du kannst nur gewinnen oder verlieren. So eine ja. Wahrscheinlichkeit genau. heißt, genau. entweder du hast ein gutes Leben oder du hast ein schlechtes Leben.
2: Genau, also entweder du hast ein Kind, das nach deren Maßstäben vollkommen normal und gesund ist und dann bist du auf der Gewinnerstraße und das ist alles in Ordnung. Oder aber es wird festgestellt, da ist irgendwas mit dem Kind und das bedeutet in der Konsequenz, es wird echt schwer für dich.
3: Genau, also natürlich nicht nur nach deren Maßstäben, sondern auch ja. nach, den, nach den eigenen Maßstäben, wenn man dann eben immer hört, äh, ja, eben. eben diese Wahrscheinlichkeiten hört. Die, die ja. suggerieren ja so, ein, so eine Art Glücksspiel. Hier geht es ums Glück an der Stelle. genau ja, Das ja. suggeriert ja. das. Nichts ja. anderes. Ja. Und, und das... Äh,
2: das hat Tradition. Äh, Hast du vorhin gesagt, auf, auf Record, als wir das Mikro nicht anhatten, äh, Gesundheit ist das Wichtigste. Ja?
3: Genau, ja? genau. Man sagt ja immer, ja alles gut zum Geburtstag und viel Gesundheit. Ich sage, ja, Gesundheit, Hauptsache gesund. Und das äh, sagt man dann Hauptsache. Ist das die Hauptsache? Ja. Ist das die Hauptsache im Leben, dass man gesund ist? Das ist dann die Frage, ne? Und mhm. was ist ein gesund? Ne? Bin, ich, bin ich gesund, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, einen Schnupfen habe oder nicht? Oder bin ich, bin ich noch gesund, wenn ich eine Brille trage? Mhm. Oder ist das dann schon behindert? Oder mhm. bin ich gesund? Was ist denn jetzt mit so einer Behinderung? Ist sie jetzt gesund oder nicht? Ah, du hast ein gesundes Kind bekommen. Ja, dann mhm. ist da alles okay damit. Und äh, die, die beide Arme sind dran und so. Und, aber ansonsten ist es ja gesund. Keine weiteren Fragen. Genau.
2: Mhm. Na gut, deswegen sitzen wir hier. Mhm. Hättest du ein gesundes Kind, würden wir uns dann trotzdem drüber unterhalten? Nee. Siehst du? Also... Also ein, na ja, ein gesundes Kind habe ich ja. Ja, ich meine, ja, nee, weißt du, wie ich meine? Also ein nicht behindertes Kind, genau. wie man das ja so äh, in diesen Fachbegriffen nennt.
3: Ja, aber der behindert ist natürlich das Nächste, ne? Also, ja. äh, was ist denn jetzt behindert und was nicht? Genau. Ich habe ja in der letzten Folge auch, habe ich nochmal drüber nachgedacht, überlegt, ja. habe ich auch gesagt, dass, dass erst mal das erstmal das Down-Syndrom nicht behindert. Das ist natürlich ein bisschen. Ist die Frage, wie ist das jetzt gemeint? Mhm. Ne? Kinder, die down syndrom haben, werden größtenteils, bekommen größtenteils einen Schwerbehindertenausweis. Mhm. Also sind sie dann vom Gesetz behindert? Genau, also das,
2: die, ja. ich glaube, die Ebene müssen wir mal trennen. Ne? Genau. Es gibt so diese, diese administrative oder bürokratische Ebene, die legt fest: ab dann und dann bis dann und dann
3: bist du behindert oder schwerbehindert. Genau. Das ist nämlich dann der Fall, mhm. wenn. Ein Mensch mehr als ein halbes Jahr für eine längere Zeit lang mehr als ein halbes Jahr hinter der klassischen, normalen, regelhaften Entwicklung Aha. der anderen Menschen hinterherhinkt, in Anführungsstrichen. Ne? Dann, dann ist sie behindert. Da gibt es richtig, also da gibt es richtig. Genau, so, ja, ja klar, ach, da wird ja, äh, das muss ja alles äh, festgelegt sein und hm. hin und her. Hm. Und äh, es gibt. Mh, die andere Definition vergessen. Aber ja, wenn man natürlich weiter überlegt, was ist denn jetzt eine Behinderung? Es ist eine Behinderung, wenn, wenn mir jetzt ein Gliedmaßen fehlt zum Beispiel, dann habe ich eine Behinderung, weil ich bestimmte Dinge nicht mehr tun kann. Wenn das wenn die Gliedmaße mir aber von Geburt an fehlt. Bin ich dann auch behindert, weil ich die Dinge ja eh noch nie tun konnte, zum Beispiel?
2: Das stimmt, ja. ja? Das ist eine interessante Frage. Oder hm. bin ich
3: zum Beispiel auch behindert? Hm. Ähm, wenn, zum Beispiel äh, angenommen, ich bin blind oder zumindest sehe ganz schlecht. Ja. Kenne mich aber aus in der Umgebung ja. und bin da unterwegs, weiß wo die Apotheke ist und der Bäcker dann bin ich ja eigentlich nicht behindert, weil ich ja klarkomme ganz gut, wenn ich dann aber vielleicht woanders hingehe mhm. und das nicht sozusagen selbsterklärend für mich ist, vielleicht nicht äh, äh, Schilder da sind, die ich lesen oder benutzen kann, dann bin, bin ich ja schon behindert. Das oder sind wir aber alle Behinderten sind so, irgendwo im Ausland unterwegs. Sind, zumindest behindert mich dann die Umgebung so ein bisschen. Ne? Ja, oh, ja das, ist, das ist eine weite Überlegung. Ne? Also... Ich, ich meine, man macht sich natürlich einfach, einfach mit der Sprache. Ne? Wir wollen mh. irgendwie klarkommen in unserem Alltag und deshalb haben wir Begriffe für Dinge Man sagen wir einfach behindert, so Dinge, ja, okay. die, die ungewöhnlich sind und die, äh, naja, die jetzt nicht sozusagen, wo man sagt, was ist denn jetzt los? Müssen mit demjenigen oder mit der. Ja, das ist, ja, es ist
2: das Abweichen von der sogenannten Normativität. Genau. Aber,
3: aber zum Beispiel, wenn man in. Erleben äh,
2: wir ja überall im Alltag.
3: Ja, ja. Es wird aber zum Beispiel auch nicht mehr so eindeutig, wenn wir zum Beispiel ins Alter kommen. Ne? Stimmt. Dann ist es ja plötzlich normal, dass man nicht mehr laufen kann. Deshalb mhm, mh. ne? sind die Menschen auch nicht behindert, weil das sozusagen der regelhafte Verlauf ist. Wenn die aber jetzt zehn Jahre vorher nicht mehr laufen hätten können, dann wären es plötzlich behindert. Mhm. Und das ist, da, da wird das dann schon, schon uneindeutig, sage ich mal. Also diese... Wenn man jetzt so zurückgeht, mal zurückschaut auf diese Schwangerschaft
0: mhm.
3: und diese Dinge, die da passiert sind und die Informationen, die man kriegt und eben mit diesen Wahrscheinlichkeiten und die Stimmung, die das auslöst, dann ist es erstmal einfach von ganz einer großen Unsicherheit und Angst vor Unbekannten geprägt. Ne? Ja. Weil man natürlich in dem Moment nicht so schnell das ja. alles weiß. Man hat diese Termine bei den anderen Menschen, die Kinder eben entsprechend haben. Hat man noch nicht gehabt. Mhm. Will man vielleicht auch erstmal nicht, weil man es wegschiebt von sich. Ja. Und, und dazu kommt, dass diese Wahrscheinlichkeiten so eine Art Lotto spielen, Glück haben oder Pech haben bedeuten. Ne? Mhm. Also das, das transportieren die ja so mit so ein bisschen. Mhm. Und das führt dazu, dass am Ende dieser ganze Aufwand, der da wird mit Unmengen ja. an, an Geld und an Medizin und an Menschen, die sich damit beschäftigen, der führt dazu, dass, es eine, dass eine ganz große Belastungssituation für die Frau mhm. und ja auch für den Mann entsteht und führt auch dazu, dass in den meisten Fällen die Kinder sterben am Ende. Die werden sozusagen abgetrieben aus der Angst davor, mhm. obwohl gleichzeitig ja immer eine Adoption möglich ist nach der Geburt. Wenn man zum Beispiel feststellt, dass das Kind eine Behinderung hat mhm. und dass man merkt, oh, ich komme gar nicht klar damit, ich will es nicht und ich mhm. habe keine Lust drauf, mhm. ich will ein... Ein normales Leben oder, oder einfach nur, weil vielleicht die Lebensumstände so sind und man es nicht kann und, mhm. und man sich dann dafür entscheidet, nee, ich möchte gern äh, die, das Kind zur Adoption freigeben kann man das ja tun. Ne? Und diese, diese Vorgänge vorher in der Schwangerschaft, diese Pränataldiagnostik, führt eben dazu, dass es gar nicht dazu kommen kann, dass am Ende mhm. die, die Frauen und Männer ein ganz schwere Situationen in der, in der Schwangerschaft hatten, dass es einen großen Konflikt gibt zwischen Mann und Frau mhm. und dass die Kinder sterben. Mhm. Mhm. Ne? Oh, naja. und, das ist, und das mit diesen Untersuchungen kann man ja eben am Ergebnis nichts ändern, wenn man mal irgendwann ein Ergebnis hat. Ja. Ne? Es, hat ja. es ist nicht Medizin in dem Sinne, dass man jetzt irgendwas kurieren könnte. Hm. Ja, okay, vielleicht die Röteln, die man mit der, ja. der äh, nur funktion feststellt. Hm. Das andere ist nur eine Information und eine Verunsicherung. Ne? Und das stimmt schon, ja, das ist wahr. Und hm. ähm, das nächste, der nächste Punkt ist ja, hm. dass man durch, die, durch diese Abtreibung ja hofft, sozusagen wieder auf Null zurückzukommen und dieses Thema Behinderung mit sich abzuschließen. Und das ist aber ein ganz großer Trugschluss. Denn das Thema Behinderung, das ist man nicht los dadurch. Und jetzt stelle ich mich mal vor, mein, mein Kind wird normal geboren, hat vielleicht dann mit drei oder vier Jahren ein Röteln, das legt sich äh, aufs Herz und so weiter. Was ist denn dann? Was mache ich denn dann mit dem Kind? Will ich das dann auch nicht mehr haben? Oder mein, mein Kind hat einen Fahrradunfall, ne? verliert ein Bein, sitzt im Rollstuhl. Sind dann los. Ne? Oder ja. irgendeine andere von den hunderten Behinderungen, die es da gibt, tritt auf. Ne? Was mache ich denn dann? Oder spätestens im Alter. Ne? Was, ich meine, vielleicht wird man blind oder äh, eine selber noch behindert und dann kommen die Kinder an und sagen, nee, die will nicht mehr haben. Mhm. Ne? Also mhm. das ist eine. Das sind natürlich, das ist jetzt ziemlich polemisch, muss ich sagen. Da, äh, ja gut, aber es, es trifft das trifft, es trifft ins Schwarze. Und, du hast nicht ganz Unrecht damit. Und der, der, das ist wirklich, das ist wirklich der, der Punkt, dass man sich sozusagen in dem Moment vorstellt, dass mit der Abtreibung das gegessen ist, dass das wieder vorbei ist und dass man sich nicht mehr mit Behinderung auseinandersetzen muss. Ne? Und das ist aber, das schiebt man weg, dass es nicht so ist. Ne? Ja, und ich
2: finde es auch sehr befremdlich auf Gestanden, Jetzt so retrospektiv, weil ich habe nun mal zwei Kinder gehabt und da hat sich die Frage nicht gestellt, aber ich finde es sehr befremdlich, dass man die Eltern vor die Entscheidung stellt, das Kind in diesem, in diesem Falle, aus diesen Gründen, nicht haben zu wollen. Also, willst du haben oder willst du nicht haben? Also, das ist einfach... Wie kann, wie, also man kann, ich glaube, man kann so eine Entscheidung, so eine Verantwortung, die man damit trägt, dass man so eine Entscheidung fällen muss und so eine Verantwortung tragen kann, halte ich für vollkommen, also das ist wirklich perfide, ich finde es perfide, ich versuche gerade das richtige Wort zu finden, aber ich finde perfide trifft es ganz gut, hm. denn Du sagst es ja schon, die Wahrscheinlichkeiten, das sind ja, wir reden ja immer nur über Wahrscheinlichkeiten, ja, Klar, dass oft, mit dass dem das Kind das dieses ist. oder jenes ist. Möglicherweise belegen irgendwelche wissenschaftlichen Zahlen, dass diese Wahrscheinlichkeiten, die da präsentiert werden, mit einer relativ hohen Prozentzahl belegt sind. Aber es sind und bleiben Wahrscheinlichkeiten. Und daraus abzuleiten, dass man über Leben oder Tod entscheidet, ist, finde ich, ja, es ist schon also echt ein krasses Ding. Also ich habe mir diese Frage, ich habe mich mit dieser Frage wie gesagt nie, nie so auseinandersetzen müssen. Erst nachdem ich mich ein bisschen näher mit, mit dem Thema Down-Syndrom oder eben auch mit dem Thema allgemeinen Behinderungen und was hat das alles zur Folge, wenn solche Tests gemacht werden, beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass das ein es ist enorm, was da abverlangt hat von einem. warum? Die Frage ist, na gut, warum kann man eh nicht ändern. Aber, wie du sagst, es ist so dieses Gewinner-Verlierer-Ding. Und ja, wenn ich jetzt ganz böse wäre, oder so, ich könnte jetzt auch so, so sozial kritisch sagen, wer sich nicht in die Gesellschaft integrieren kann und nicht arbeitsfähig ist, nicht leistungsfähig ist, der hat hier nichts zu suchen. Genau, also das,
3: das kann man dann so ein bisschen unterstellen. Da, äh, da werden natürlich viele widersprechen. Und ähm, wir haben natürlich auch im, in, in, im Grundgesetz, Artikel 218a, da geht es ja um Abtreibung und die ist da grundsätzlich erstmal verboten. Wird nur in bestimmten... Situationen nicht bestraft. Und zum Beispiel, wenn, wenn es eine Abtreibung gibt vor der zwölften Schwangerschaftswoche oder vor der 13. oder so. Mhm. Zum anderen, wenn mit der Geburt ein körperliches, seelisches oder psychisches Risiko für die Frau besteht. Mhm. So, mhm. und es ist also so, dass ein Kind mit einer Behinderung als ein solches seelisches Risiko für die Frau angesehen wird und, und so ein Kind kann also bis zur Geburt noch abgetrieben werden. Wait a ne?
2: moment, wait a moment, äh, Sekunde, ich muss das jetzt mal für mich nochmal wiedergeben. Das Grundgesetz sagt, man darf abtreiben wenn es bestimmte Belastungen für die Mutter gibt. Gleichzeitig schafft man doch aber mit diesen medizinischen Tests und Möglichkeiten zu erfahren, was mit dem Kind ist. Genau solche Belastungen, oder? Also solche psychischen, mitunter vielleicht auch gerade deswegen physischen
3: Belastungen. Ja, das schon. Aber ich denke, was damit gemeint ist, ist einfach der Fakt, dass das Kind jetzt eine Behinderung hat wird einfach als ausreichend große äh, Belastung mhm. für die Frau, für die Gesundheit der Frau angesehen, dass man sozusagen erlaubt, eine, eine Abtreibung bis zum Geburtstermin zu machen. Ne? Mhm. Okay, das, das, das führt dann zu ganz, zu ganz äh, äh, üblen, äh, grausamen Situationen, mhm. wo vielleicht schon viele auch mal davon gehört haben, dass es eben eine Abtreibung gibt und das Kind lebt aber am Ende mhm. und die können sich, mhm. dürfen sich nicht drum kümmern, eine Zeit lang die Ärzte, und erst wenn es Kind eine halbe Stunde überlebt hat und so weiter, dann müssen sie sich und so weiter. und Was ist dann noch vor sich direkt? Naja, es ist eine ganz, äh, eine ganz schwierige, äh, also ganz komische Gemengelage an der Stelle. Mhm. Und mhm. dazu kommt ja noch, dass, dass man ja durch diese Untersuchung durch diese Genanalysen, Ach, es gibt ja auch noch den Prena-Test, richtig, den habe ich vorhin vergessen, der ist relativ neu. Was ist das? Das ist eine, ähm, eine neue Entwicklung, wo einfach Blut der Frau entnommen wird und irgendwie schon Partikel der Kinds-DNA auch da drin sind und man sozusagen einfach nur durch Blutabnehmen feststellen kann, ob das Kind Down-Syndrom hat an der Stelle. Erstmal nur das Down-Syndrom, keine anderen Trisomien. Und man das auch sehr früh machen kann, um dann natürlich früh eine, eine Abtreibung einzuleiten. Und das in der, das in der Gemengelage, diese Analyse von den, von den Chromosomen, wo man natürlich auch andere Dinge feststellen kann. Ne? Mhm. Man kann halt auch ein Trisomie 13 feststellen, 18 und wenn die Forschung noch ein bisschen weiter ist, dann kann man auch, ah, man kann auch sehen, ungefähr eine, eine Anlage für in Ungefähres Alter mhm. kann man rauskriegen. Und im Prinzip ist ja in den Chromosomen alles angelegt. Ja. ja, Man kann, also es ist also auch angelegt, zum Beispiel eine Anfälligkeit auf einen bestimmten Krebs oder wenn man jetzt weiter überlegt, ist auch angelegt, was für eine Haarfarbe das Kind haben wird. Ne? Man kann also auch sagen, mhm. nee, ich möchte halt lieber zum Beispiel ein Kind mit blauen Augen haben. Und da... Ist, da wird es in meinen Augen halt ganz klar, mhm. wie, wie na ja, schlimm selektierend das einfach ja. ist an der Stelle. Ne? Ja. Ja. Und da will man gar nicht mehr weiterdenken groß. Nee, das stimmt. Und vor dem Hintergrund möchte ich nochmal, mal hat meine Frau ein schönes Zitat gemacht vor ein paar Tagen. wir wir uns nochmal über das Thema auf dem Vorfeld hier unterhalten und hat halt gemeint, unser Sohn jetzt, der hat ihn als, der hat gespielt irgendwie vor sich hin irgendwie und ganz froh, wie er so, wie er da eben war. Das ist einfach Hans im Glück. Ja. Sie wäre so froh, wenn sie so, ein, wenn sie so leben könnte, Ja, wenn sie so eine, so eine Einstellung haben könnte oder so Emotionen. Mhm. Emotion. Mhm als Hans im Glück bezeichnet. Und das vom Hintergrund dieses Beginns ja, der Schwangerschaft und dieser Ängste mhm. und dieser existenziellen All Vorstellung, die man mhm. da hat und kurz vor einer Abtreibung und so weiter. Es ist einfach, es ist so ein großer Kontrast, es ist sowas von unangebracht sozusagen, das zusammenzubringen. Also das ist, äh, das ist einfach erstaunlich und das muss man halt mal loswerden.
2: Ne? Ich finde dass, ja, das ja, das ist besonders wichtig. Also genau dieser selektive Charakter und diese das, was das alles aufgrund dieser Selektion verursacht. Also was, was dadurch zustande kommt. Einfach dieses Trennen von schlecht und gut und, und gesund und nicht gesund und Normativ und nicht-normativ äh, ist, ist. Also wenn man es wirklich mal, wenn man sich das ganz abstrakt zu Gemüte führt, was da für Möglichkeiten jetzt äh, bestehen und, 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 und geschaffen werden dadurch, dann macht einem das Angst. Also ich finde das sehr beängstigend, dass diese Wahlmöglichkeiten, dass man überhaupt. <lacht> wo die Wahl gestellt wird. Da, ne? Genau,
3: das, das finde ich den, eigentlich den Hauptpunkt. Also wenn, man kann ja grundsätzlich jetzt einfach sagen, als so ein Gesetz, man darf abtreiben und so weiter in verschiedenen Situationen. Aber in, in dem hier ist es ja noch was anderes. Hier wird ja, gibt es ja keine Abtreibung zum Beispiel, weil die Mutter vielleicht nicht vergewaltigt wurde oder in ja. einer ganz schweren persönlichen Situation ist, mhm. sondern hier wird sozusagen eine Abtreibung suggeriert und einem fast aufgedrückt,
2: geboten wie, wie dargeboten. Aufgedrückt. Ja, ja, aufgedrückt kann man schon. Weil
3: mit dem Kind was ist, was einem nicht gefällt. Ne? Ja. Und äh, das ist ein großer Unterschied, ne? finde ich.
2: Ja. Das macht aber in jedem Fall auch wirklich nochmal eine, eine Reflexion diese, also eine gesellschaftliche Reflexion notwendig, finde ich. Ich weiß nicht, hatten wir das jetzt in, in irgendeiner Folge angedacht, geplant? Also Down-Syndrom und Gesellschaften so. Wenn, dann klingt ja, das dann immer nur so mit. Ja. Ne? Aber das finde ich schon. Also das, weil das ist ja die Folge dessen. Ne? Wie werden andere vermeintlich andere Menschen betrachtet in dieser Gesellschaft? Und das wird ja an einigen Dingen festgemacht. Also, um es jetzt mal ganz profan darzustellen, sei es das simple Äußere, dass du irgendwie ne, anders aussiehst, als, als, als man das so gerne möchte oder mag. Das geht mir ja auch manchmal selber so, dass man irgendwie Menschen gegenübersteht, die einem nicht sympathisch sind oder die man nicht so mag, weil die irgendwie. Geht dann weiter mit der, mit der Leistungsfähigkeit in der Schule oder Leistungsfähigkeit auf Arbeit. Und, und das jetzt habe ich den Faden verloren, in jedem Falle ist das ja so das Hintergrundrauschen, was überhaupt diese Notwendigkeit hier erzeugt.
3: Ja, also erstmal dieser, dieser gesellschaftliche Ansatz, aber ich finde auch ganz wichtig, der persönliche, weil die, in der Situation, wo man sich eben vielleicht für eine Abtreibung entscheidet, denkt man ja, nicht, nicht jetzt gesamtgesellschaftlich, ne? da denkt man eher nee, ich habe Angst ja um meine mehr. Zukunft, Klar. ich ja. habe äh, was soll denn mit dem Kind werden und was soll aber dies und das, das und
2: ziehst du dir ja auch aus der Gesellschaft, also ich meine ne, also du bist ja aufgewachsen in, in einer bestimmten Tradition oder Erziehung, Gesellschaft, das ist ja alles ein großes ganzes, mhm. was irgendwie das eine, das bedingt das andere, aber natürlich mhm. am Ende zählt oder gilt natürlich das persönliche mhm. Empfinden, die persönlichen Entscheidungsgründe
3: ja, und es kann natürlich sein, dass gesellschaftlich jemand, der eine Behinderung hat, vielleicht mehr die Krankenkasse kostet. Wobei...
2: Oh ja, natürlich. natürlich die Kosten-Nutzen-Rechnung ist ganz die wichtig. Die Kosten-Nutzen-Rechnung, mhm. genau. Ja.
3: Und das ist natürlich eine... Das wird natürlich nicht ausgesprochen, ne? Aber das ist natürlich ein Grund, warum viele Krankenkassen natürlich diese Pränataldiagnostik auch bezahlen, zum Teil, mhm. Ne? Mhm. Und auch diese neuen Tests, die sind zwar jetzt noch nicht, werden noch nicht von der Krankenkasse bezahlt, aber. Diesen
2: Bluttest den, den du den Bluttest, mm, genau. Der, mm. äh,
3: aber da arbeiten die stark drauf hin, mm. ne, um einfach das feststellen zu können, dass es so ist und dann.
2: Somit minimieren die ihr eigenes. Genau, und, und das ist
3: das ist eigentlich was Das muss ja eigentlich eine politische Entscheidung sein. Ne? So, also, wie, wie will man mit so Menschen umgehen und das darf in dem Moment kommt es aber von der Krankenkasse mit eigenen Interessen? Ja. Und das ist ein, 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 ein großes Problem.
0: Mhm. Mhm.
3: Und ja, also ich kann mir nur, also ich, ich sag mal so, ich kann schon die Leute verstehen, die, die sich da große Gedanken machen und die da vielleicht Angst davor haben erstmal, mhm. ja, weil es mir vielleicht auch ähnlich ging. Und die vielleicht einfach in ihrem Leben vorher, ab und zu mal jemanden im Rollstuhl gesehen haben und dann gedacht haben, auch die armen Leute. Hm. Und äh, für die ist das natürlich ein ganz schöner Schock. Und, aber ohne Schock.
2: Ja. Na gut, ich meine, wir arbeiten ja in der Gesellschaft oder sowieso also politisch, auf dieser politischen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene, Ebene bewegen wir uns ja durchaus in eine gute Richtung, was das angeht. Nämlich, da kommt ja dieses, dieser Begriff Inklusion ins Spiel. Ja, das also versucht wird, entweder Behinderte oder nicht ganz so leistungsfähige mit denen, die dieses vermeintliche Manko nicht haben, zusammenzutun, um da eine Teilhabe, beiderseitige Teilhabe zu gewährleisten. So. Ich hoffe mal, ganz ehrlich, ich hoffe mal, dass das der Grund ist. Ich hoffe nicht, dass das irgendwelche einfach nur Kosten. Sachen sind, weil somit sparen hm. wir uns irgendwelche Sondereinrichtungen, so nach dem Motto. Hm. Aber nee, das ist äh, ja schon ein guter Weg eigentlich, ne? ja, also das Zusammenarbeiten an, an ne? Verständnis füreinander, miteinander.
3: Genau, also ich denke auch, dass das ganz wichtig, der wahrscheinlich auch der einzige Weg ist. Ja, habe ich auch erzählt, da, ich hatte auch so eine Wut damals auf meine Schule und auf alle, hm. weil ich einfach dachte, das kann doch nicht sein, jetzt ich weiß einfach nichts darüber. Mhm. Und das ist äh, der einzige mhm. Weg da. Ja, es ist ja auch insgesamt so. Ich will Es äh, wäre jetzt falsch, das irgendwie auf so, ein, so eine spezielle Behinderung runterzubrechen. Ne? Ich meine, wenn man Verständnis für, äh, für alte Menschen auch haben will, mhm. ja, ja. dann ist es natürlich wichtig, dass sie irgendwie in der, in der gesellschaftlichen Mitte mit dabei sind. Die ne? sie natürlich... Ähm, auch ins Theater gehen können, deshalb sind die, die Eintrittskarten vielleicht auch reduziert im Preis mhm. und so weiter. Ne, das ist ja alles anerkannt. Und es ja. ist, äh, ist auch anerkannt, dass sozusagen Frauen inkludiert werden. Das war ja vor Jahrzehnten auch noch ein Thema. <lacht> naja, also ja. kann man, ja, das ist ja. ja. Das klingt kurios, <lacht> ehrlich ist ja, ja. Aber es ist so, ja, stimmt schon, ja. Und das spricht keiner mehr drüber heute und mhm. das ist ganz normal. Und mhm. äh, man kann tatsächlich auch Frau sein. Mhm. Also das ist auch okay. Mhm.
0: Mhm.
3: Und äh, ja, anders kriegt man kein Verständnis dafür. Ne? Mhm. Oh, man kann auch ein höherer Mann sein. Ja. Ich würde
2: trotzdem unglaublich gerne mit, mit mal wirklich mit jemandem sprechen, der äh, in der Schwangerschaft diesen, diese ein oder mehrere Tests hat machen lassen und der die Beweggründe dafür sozusagen darlegt, warum er sich vielleicht... Für oder, also für das Für hatten wir ja jetzt hier in diesem Falle, also das hast mhm. du ja wiedergegeben, aber warum man sich zum Beispiel gegen das Kind entscheidet. Mich würde das wirklich interessieren, also ohne das, mhm. dass ich jetzt da äh, jemanden ans Schafott äh, stellen mhm. möchte oder ja, so, ja. Ne? so, oder an Pranken, mhm. sondern mich würde diese Beweggründe interessieren. Mhm. Weil mir fällt jetzt so ad hoc, wenn ich darüber nachdenke, eben so dieser Punkt Karriere ein. Und
3: mhm.
2: das ist, glaube ich, mit einem Punkt, den man recht
3: häufig so hört, ne? Arbeitsleben mhm. ist eingeschränkt. So. genau haben wir zumindest auch erzählt bekommen ja. Ja. Das, ist, das ist natürlich heute da werden wir auch in der nächsten Folge noch mal drauf eingehen zumindest bei mir persönlich jetzt nicht oder bei, ja, bei denen, den ich da kenne die haben halt Kinder ne? ja. Eins hat vielleicht ein Daumen syndrom ja. und wenn du Kinder hast, hast du halt, brauchst du auch Zeit für ein kleines äh, Baby hat einfach da gibt es wenn man in die, in die Pflegetabellen guckt dann, dann steht immer drin, wie viel Pflege ein Mensch, ein Mensch normalerweise in einem bestimmten Alter braucht. Und wenn du ein kleines Kind hast, ein Baby, mhm. dann musst du einfach sechs Stunden reine Pflegezeit mhm. pro Tag. Mhm. Du hast keine, keine Behinderung. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist einfach, wenn du Kinder hast, dann hast du halt zu tun auch. Ne? Ja. ja. Und hast du auch viel Freude und hast auch auch bisschen das, zu tun mit.
2: Das ist es. Ich glaube, das ist, das ist wirklich ein schöner Satz. Dass Kinder ähm, einfach unglaublich viel... Pflege, Verantwortung und, und Zeit brauchen. Vollkommen egal, wie die aussehen, was die tun und so weiter und so fort. Mhm. Kind heißt, ich widme mich diesem Kind. Genau. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, so diese Effektivität. Diese, weißt du? Mhm. Also, dass irgendwie immer mehr alles auf Effizienz getrimmt ist. Und was irgendwie vielleicht ein Zeitfresser ist, muss irgendwie reduziert werden. Und es gibt ja für alles irgendwie immer eine Begründung. Ja, ich finde das also eine ziemlich... also Ja, und das
3: ist äh, ähnlich, wenn wir sagen, na, Kinder brauchen Zeit, einfach egal, wie es in der Verfassung ist. Mhm. Ja klar, je nachdem, wenn ein Kind krank ist und im Krankenhaus, dann warst du natürlich voll, ja. bist du voll beschäftigt, ganz klar. Ja. Und es gibt auch schwere Behinderungen, die, wo man wirklich vielleicht auch dann Pflegehilfe braucht und so weiter. Es gibt's, Aber grundsätzlich, wenn man sich im... Im, äh, äh, bei der Empfängnis, wenn man sich, wenn man miteinander Geschlechtsverkehr hat, dafür entschieden hat, wir wollen ein Kind haben, dann weiß man einfach, äh, da muss man halt auch wissen, na, das Kind wird seinen eigenen Weg finden ja. und das ja. wird auch mal eine andere Meinung haben ja. und das, äh, das wird vielleicht oh, auch ja. am Ende gefallen ihm sogar vielleicht noch Autos, ja, wo man vielleicht gar nichts mit anfangen kann. <lacht> oder oh ja, das hat, kann ich auch sagen. Ja, ja, oder es, es macht Dinge, die. Die, die, die man total abwegig findet. Ja? Mhm. Da muss man äh, eine Meinung und eine Haltung dazu finden und ja. auch eine, eine Entspanntheit. Mhm. Denn das ist ein anderer Mensch, der hat eine andere Natürlich. Einstellung und alles. Und dann wird es also nur äh, Chaos geben. Und das ja. ist ja, äh, ja. Jetzt vielleicht in der körperlichen Verfassung äh, ganz ähnlich, wenn man selber äh, vielleicht äh, Triathlet ist. Und dann äh, jeden Tag Rennen geht oder mehrmals eine Woche und dann sieht, naja, mein, mein Kind hat aber vielleicht ein bisschen Bauchansatz.
0: Mhm.
3: Dann kannst du ja mal versuchen, äh, einen Triathlon mit dem zu rennen, das wird nicht gehen. Du musst trotzdem Das wird getrimmt. Das musst du trotzdem okay finden. Also, oder du musst auf jeden Fall eine Einstellung zu finden, das kannst du ja nicht ändern. Mhm. Ja? ja,
2: aber es ist am Ende so, ich glaube, das kann man so als, als ähm, Schlussbild irgendwie so wiedergeben. Ich finde schon, dass dies, es, es, es wird immer so ein perfektes, ein, ein, es wird als Glück und perfekt, es, es, es ist ja immer vollkommen unterschiedliche Sichtweisen darauf. Es gibt aber halt so ein, so ein vorgefertigtes Bild, was einem, naja, äh, vorgegaukelt wird, ne? äh, in den Kopf gepflanzt wird. Und was und auf, man sich auch selber macht. Was man sich natürlich dann, klar, aufgrund dessen eben auch selber so macht und dann, muss man sich eben entscheiden, möchte man es so haben oder will man vielleicht diesen steinigen, schweren Weg gehen und vielleicht etwas ganz anderes erleben und dann plötzlich so eine Entscheidung treffen? Also, das finde ich, ja, mhm. es ist eine Entwicklung, die mir echt, die mich traurig macht oder die mich irgendwie so, die, ja, mache mach ich mir schon so meine Gedanken darüber. Da denkt man gleich an irgendwelche. Mhm. Utopien oder irgendwelche Dystopien, irgendwelche Science-Fiction-Geschichten und Schlimme, das ist, ja. Ja. Ich glaube, dass... Ja, traurig äh, brauchen wir jetzt hier nicht sein. Nee, nee, ja, nee, ja, es äh, gibt ja, ja auch also keinen Grund zur Traurigkeit. Das ist, nee, äh, ja. das haben wir ja nun, auch in der letzten Folge schon, äh, glaube ich, ganz gut, oder hast du ja ganz gut erklärt, dass, ähm, nö, es das gibt keinen Grund, ein Kind von Traurigkeit zu sein, im wahrsten Sinne ja. ja, nö. Das macht man sich ja immer selbst. Ne? Eigentlich. Klar, ja. ja. Was denkst du, haben wir jetzt so? Ja,
3: machen wir Punkte? Sind wir jetzt ganz gut? Ähm, ja. Ich denke, wir sind mal an einem guten Punkt, wo wir ja. sagen können: erstmal Schluss für heute. Genau. Und dann. Also sehen kein, wir uns dann. kein Kind von
2: Traurigkeit. Ja. <lacht> Lebensbejahend. Genau. Stürzen wir uns dann in Folge 3.
3: Genau, so machen wir es. Okay. Ja. Alex, danke für deine Zeit. Ja, Schön. danke dir,
5: Tschüss. So read a book you no know no shot from no Come, don't have a plan for them I need no the August, say no man for them Cause if I book them, I read and I treat like clown so we have to take it lying down Knowledge is the power We control the tower And rival Elizabeth Crown How yeah, things will be better Up, up, Mr. Step Rise with the wind like a feather Gloom and dismay We we'll slap him with a wound All evil save way We we'll slap him with a wound Determination on display Things will be better Up, up, me say Step Rise with the wind like a feather Fly with the eagle Let me sing like a bird You'll set me like better Up, up, me say Step Me down when the troops them they fly disrespect. All I call man, boy, I rather sing one song for them than make my family come sing no song, Kiden. Because enough them sing the and I pass along down That's when you get to take it lying down. But knowledge is the power, we control the tower. So don't make them catch you spellbound, cause things will be better. Up, up, the party better. Rise with the wind like a feather. We slap him with a book You see gloom and dismay We slap him with a book All evil save way We slap him with a book